0: Willkommen zurück zu Sozialtheoristen und unserer sechsten Folge, wenn ich richtig gezählt habe. Und heute, wir sind wieder in äh, klassischer Alter Besetzung, also Rena, Stefan und ich. Und äh, es gibt ein Thema, das Stefan mitbringt und er hat äh, zahlreiche Clips angekündigt und er wollte nicht sagen, was es ist, damit wir hier gemeinsam erst überhaupt darüber denken können, sprechen. Ja, genau sprechen, denken können. Und deswegen ähm, ohne lange Vorräte, weil ich wüsste überhaupt nicht, wozu. (lacht) Stefan. Ja, ich habe natürlich kein Thema mit,
1: sondern ich will, dass wir uns jetzt wirklich in diesen Modus versetzen. Mhm. Ich spiele Clips. Wir hören, ich glaube, keine Soziologen. Vielleicht ein Sozialwissenschaftler, Harald Welzer zum Beispiel, Ranga Yogeshwar, Amerikaner, die irgendwo gearbeitet haben. Aber ich weiß noch nicht genau, wie die Clips zusammenzubinden sind. Ich vermute aber, es gibt eine rote Linie, die können wir jetzt gemeinsam rausarbeiten. Und das Allerwichtigste ist aber, ich finde jeden Clip gut. Also ich unterstütze jede Aussage in jedem Clip. Und ich glaube, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und da wir die letzten Male ja so viel Sozioprudenz und Akademie der Soziologie, verlassen wir jetzt mal die Soziologie, bleiben Soziologen, und hören aber einfach mal in die Welt hinein, was da vor sich geht. Und ich beginne mal bei meinem neuen Zweitlieblingspodcast podcast nach The Daily. Hier auch die Empfehlung. Jeder muss The Daily hören von der New York Times. Inside the Hive mit Nick Bilton. Und er hat Tristan Harris zu Gast. Und er räumt jetzt mit einer Urban Legend auf. Und ich glaube, das ist schon ein sehr guter Einstieg, um zu sagen... Hier ja, verbirgt sich irgendwie Soziologie dahinter. Wir müssen sie nur mal ordentlich
2: finden. There's this sort of urban legend right now that I was just talking to you over lunch about some new brand of shoes that I like. And next thing I know, open up my Facebook news feed. And those shoes are showing up at the top of my feed. Holy shit. Yep. Right? So this thing must have been listening on the microphone. Yep. Except here's the deal. It actually is not listening on the microphone. What's it doing? This speaks to what we're talking about. The advertising model is not that the ad shows up. How does it know what shoes to show up there? It's using AI, meaning it doesn't even have to listen to your microphone because the prediction is so good that it only has to know who you tend to talk to, what kind of person you are, what demographics, you know, clusters you fit into – And it knows exactly what to put at the top of your newsfeed. And you only notice and get that paranoia when you happen to have just talked about it in your conversations, which is why. That's scarier than the microphone listening in. (laughs) Right. And that's what people should be focused on is the fact that this is the daily life that you – this is our daily lives. You open up Facebook newsfeed, you're activating an AI pointed at your brain to prey on your deepest psychological instincts. They had that study in Australia where they claim to sell advertisers in, in, in Australia on the fact that they know when teens feel low self-esteem, feel anxious, feel feel, you know This is Facebook. This is Facebook. Yeah. And and the thing is, it's it's worse than that. They're gonna know They're gonna know when people are depressed. They're gonna know when you're about to leave a relationship. They're gonna know well, not only are they going who, when to know, you're when you're open can, to changing who your voting preferences are. They can manipulate how
3: you're depressed or you're not on so the things that yeah. show you in the newsfeed.
2: Knowing that you're depressed, I could start your newsfeed with photo after photo of your your ex romantic partners um smiling with someone someone else.
1: So, also diese Idee, die da drin steckt, ist uns ja allen schon mal begegnet, als Snowden um die Ecke kam und meinte, die haben hier eine große Datensammlung und alle sagten, das sind ja nur Metadaten. Und stellt sich raus, nee, Metadaten sind die eigentlichen Daten. Also die Unterscheidung Metadatum und Inhalt ist im Grunde artifiziell und selbst wenn man sie ernst nimmt, muss man sie von der Bedeutung eigentlich umdrehen. Und wir haben aber von Snowden damals schon keine gute Soziologie dazu bekommen. Also von Snowden nicht, aber so als Anlass Snowden. Weil Facebook hat die soziale Landkarte. Und die ist jetzt so wirkmächtig, oder sagen wir mal so, ich habe das auch schon selber erlebt. Ich sitze bei jemandem hier ein paar Straßen weiter, habe mein Handy in der Tasche, hol's nicht raus. Also da ist wirklich das Mikrofon, man kann es nicht hören, es wäre sozusagen so ein Anruf aus der Tasche. Ich bin mir ziemlich sicher, man die Qualität wäre ziemlich schlecht. Man, also das Mikrofon konnte nicht reinhören. Aber derjenige, mit dem ich da saß, hat mir einen Artikel gezeigt, den er selbst gegoogelt hat, nämlich einen Obstmixer macht man Getränke draus, dann komme ich nach Hause und krieg das angezeigt auf den üblichen Werbeplätzen im Internet und ich glaube, das ist das, was der Tristan Harris hier beschrieben hat. Man ist irgendwo und das Inhalt der Gespräche spielt In dem Falle so gar keine Rolle, sondern die Ausbeutung läuft allein über mein Handy war drei Meter neben einem Handy, auf dem etwas angezeigt wurde und später, ja, also wie so so eine Infektion hat sich das dann auf mich übertragen. Also die soziale Landkarte rücksichtslos, was Inhalte angibt.
0: Allein über Nähe und sonst irgendwas. Beziehungsweise die Inhalte sind eben nicht nur diejenigen, die man wirklich ausspricht oder über die man spricht, so dass man auch davon selber Notiz nimmt, dass man es äh, gerade mit Inhalten zu tun hat, sondern die Inhalte mögen eben auch diejenigen sein, die auf den jeweiligen äh, Geräten mit sich herumgetragen werden. Ja. Also weil das ist ja in dem Fall ja schon auch Inhalt. Inhalt dessen, was angezeigt wurde auf dem einen Telefon oder auf dem anderen Computer oder auf irgendwas, was man so so als Gerät mit dabei hat. Äh, Und dann ist es eben... äh, dann ist es eben doch auch die Mischung aus, äh, aus Metadaten und, ähm, und, und Anzeige, die, die, dann, äh, die dann überhaupt erst diese, diese Zusammenhänge für einen wieder selbst sichtbar machen.
1: Ja, aber da wird es ja noch verrückter, wenn man jetzt einen also wenn man Inhalte da, ne, weil das hieße ja, dass sich Google, Facebook und wie sie alle heißen, komplett darauf verlassen, naja, die führen halt ein Gespräch. Ist im Grunde auch denjenigen total unwichtig, was konkret gesagt wird. In dem Moment, wo sie was für sich selbst Wichtiges haben als Thema, verlassen sie sich nochmal kurz auf Google und rufen es tatsächlich auf. Also das Suchergebnis, das eine, was äh, sozusagen hergestellt wurde in dem Moment des Gesprächs, ist dann tatsächlich äh, auch das Wichtigste. Weil bei dem Rest, der war so unwichtig, da musste man gar nicht nachgoogeln.
4: Ich habe mich gefragt... Einerseits natürlich sehr interessant, was es da an Ausspähen gibt. Man kennt das ja immer aus dem Modus der Liebe. Ja, Liebe ist das Ausspähen, und Antizipieren der Wünsche des anderen, ohne dass er sie ausdrückt. Also dann habe ich mich aber gefragt bei der Überlegung, warum wird denn der gleiche Mixer aufgezeigt, warum dann nicht das Obst? Ja, dass du äh, das Obst bringen kannst, damit ihr zusammen mixen könnt. Also das wäre doch eigentlich viel schöner. Ähm, warum ist es immer noch diese feste Kopplung, die jetzt über Devices geht und nicht nur innerhalb eines Devices bleibt, okay, oder oder, oder bestimmter Websites, oder ähm, dass jetzt Google und Facebook Informationen austauschen oder Facebook-Informationen aus Google nimmt und dann die auf dein Device gehen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mich gefragt, warum ist es immer noch, äh, sie haben diesen Mixer gekauft, äh, vielleicht möchte ihr Nachbar auch den Mixer kaufen. Das ist für nicht nur ganz intelligent. Ich würde es schöner finden, wenn es das Obst vorschlagen worden würde.
1: Ja, aber warum? Das Obst ist ja kein Produkt, aus dem man irgendwie Profit zieht ja, und oder das jetzt, oder jetzt Obst wurde ja auch Beispiel nicht aufgerufen.
4: Beim Mixer das dann würde ich es zumindest, die Überraschung wäre für mich größer, wenn jetzt äh, noch antizipiert werden würde, wie dieser Mixer zu zweit in der Interaktion gebraucht werden könnte. Außer jetzt, der Nachbar könnte auch einen Mixer gebrauchen oder der andere Interaktionspartner könnte auch denselben Mixer gebrauchen.
1: Naja, aber das, was Google von meiner Begegnung da sieht und Google weiß ja, wie lange ich da war, also wie lange mein Handy sozusagen in diesem WLAN oder war ich überhaupt in dem WLAN? Na, keine Ahnung. Also wie lange mein Handy jedenfalls da war. Das Einzige, was Google sieht, ist von einer Stunde Gespräch drei Sekunden lang diesen Mixer aufrufen. Und sie wissen aber genau, das war im Grunde das Wichtigste. Das ist das, was mich auch zu Hause am meisten interessiert. War das so? Drumherum, wozu ich den Mixer brauche und so. Das ist ja völlig egal in dem Moment, ja. Aber dass sie den Werbeplatz jetzt nicht mit Obst verschwenden, ist ja auch klar. Warum sollten die da Obst anzeigen?
4: Es war jetzt nur symbolisch gemeint, dass es doch schön wäre, wenn du jetzt das Obst gezeigt bekommst, damit du beim nächsten Mal das Obst mitbringen kannst und eure Interaktion wäre doch eine Bereicherung, wenn ihr das zusammen deine den Mixer nutzen könntet, als wenn du sagen kannst: Hey, den Mixer habe ich mir jetzt auch gekauft.
0: Ja, ähm. aber also ich verstehe, ich finde den Punkt ganz gut von Rena, ähm, aber ich habe den Eindruck, dass es wie so eigentlich noch eine ein, eine Stufe weiter gedacht oder so. Es wird, ich meine, wenn das kommt, was worüber wir jetzt sprechen, dann kommt das andere natürlich auch. Und gerade wenn man äh, wenn man überlegt, dass ähm, Facebook war das jetzt erst nicht neulich, dass sie ähm, das noch mal die Meldung rumging, sie hätten Interesse an der Partnerbörse, ähm, also an diesen Partnervermittlungsbereich äh, ja. äh, einzusteigen. Oder ich meine, es ist ja absurd anzunehmen, dass sie das nicht längst schon vorbereitet hätten und so. Ich meine, das lag ja irgendwie auf der Hand auch. Aber ähm, Also, wenn man das noch mitbedenkt, dann würde ich meinen, dass die, dass so etwas eigentlich nahezu... Das das liegt einfach an, das ist ist konsequent, das äh, weiter zu entwickeln, also auch diese, genau diese Zusammenhänge auf so etwas zu achten. Es muss jetzt kein Mixer und Obst sein, aber äh, sagen wir mal so, der eine kauft sich einen neuen Plattenspieler, der andere hat äh, äh, interessante Platten und dann äh, äh, kommt man darüber miteinander ins Gespräch oder so. Also man man hat zumindest solche Empfehlungen und und wird äh, so in diese Richtungen äh, geleitet, sich wechselseitig dann auch äh, noch zum Beispiel stärker zu vernetzen oder äh, ins Gespräch miteinander zu kommen so in dieser einen Art und Weise. Aber zurück zu dem zu der Frage nach äh, den Metadaten versus den Daten und vor allem der Frage, die du ja eigentlich mit in den Raum gestellt hast, nämlich der Frage nach der noch keine gute Soziologie dazu gelesen oder gesehen oder gehört. Ja, Mhm. einfach weil auch äh, die Podcasts, die sich damit beschäftigen, wie jetzt hier inside the Hive war das ja? Ähm, ja. Weil, weil das eben keine explizit soziologischen Podcasts sind oder keine Podcasts von Soziologinnen und Soziologen. Ich habe, ich, mich, würde, mich würde eigentlich interessieren oder die Frage einfach in den Raum stellen: Was würde denn ein soziologischer Beitrag dazu sein? Also anders als der, den die beiden jetzt besprechen? Oder ist das vielleicht schon einfach so nahe an einer möglichen soziologischen Beschreibung und Reflexion? dass es ja, dass es vielleicht Soziologinnen und Soziologen gar keine gar keinen Raum lässt. Also was wären was wären soziologische Reflexionen von einem solchen Problem, was was dort nicht selbst schon angeboten wird? Ja, also es gab ja gestern
1: äh, diesen äh, interessanten Tweet von Jan Böhmermann, äh, auf den mich viele hingewiesen hatten und zwar hier, also ich lese mal kurz Jan Böhmermanns-Tweet, ja. Wenn nach Luhmanns Systemtheorie Gesellschaft die Gesamtheit aller Kommunikation ist, könnte dann nicht das Internet, in Anführungszeichen, viel prägender für und darum am Ende mehr, ne, viel prägender für und darum am Ende mehr tatsächliche Gesellschaft sein, als die herkömmlich definierte Gesellschaft es wahrhaben möchte und vor allem kann, Fragezeichen. Also die die Frage, die da drin steckt, verstehe ich nicht ganz, kann. Aber das das ist ja immer wieder verrückt, was man hier feststellt. 2018 ist das Jahr, in dem so im allgemeinen Bewusstsein über Jan Böhmermann dann ankommt, das Internet ist die Gesellschaft. Während ich Google eben mal. da sitzt, hm?
4: Ja, noch nicht mal. In dem Tweet hat man das Gefühl, dass Jan Böhmermann äh, sich fragt, warum denn die, das Internet nicht bedeutender ist als die Gesellschaft, weil wenn die Gesellschaft alle verfügbaren Kommunikation ist, dann müsste doch das Internet noch mehr sein als die Gesellschaft, obwohl da es ja Teil der Gesellschaft ist.
1: Ja, aber da würde ich jetzt sagen, das ist eine rhetorische Frage. Für ihn ist das steckt da eine Aussage drin. Sonst hätte er den Titel so nicht gemacht. So, aber das Internet ist äh, eventuell ähm, die die wichtigere Gesellschaft als die herkömmliche Gesellschaft. Er schreibt ja auch nur die herkömmlich definierte Gesellschaft. Man ist fragt, was ist denn die herkömmliche Definition von Gesellschaft? Wenn ich die Gesamtheit aller Kommunikation. Google auf der anderen Seite. 2008 ja,
0: gleich. Ganz kurz. Die herkömmliche Definition von Gesellschaft beinhaltet meistens Menschen. Also Äh, Ja,
1: genau. Ja, okay, genau. Also daran sitzt das an, aber wir fangen uns halt, So ein bisschen. Ist es nicht wirklich Zeit, jetzt davon abzulassen? So, Google sitzt auf der anderen Seite der Welt zeitgleich da und sagt, ja, die herkömmliche Gesellschaft, was meinen die denn jetzt, dass irgendwelche auf einer Terrasse beim Frühstück sitzen und sich über irgendwas unterhalten, ist mir doch egal. In dem Moment, wo es auch für die relevant wird, holen die das Handy raus und googeln nochmal nach und sagen, das, darüber rede ich gerade, über diesen Mixer. So, und in dem Moment hat Google davon eine Datenspur, was ansonsten noch in dem Gespräch stattfindet, ist doch selbst für die Gesprächsteilnehmer egal. So wie Kieserling das bei sich geschrieben hat, Menschen treffen sich nicht, um Themen zu verhandeln, sondern sie hangeln sich entlang und hoffen, dass sie irgendwann mal ein Thema finden ja, und vom Wetter sozusagen ablassen können. Aber auch da steht die Welt sozusagen genau andersrum, als die herkömmliche Definition, äh, das sagt. Ja, Es ist halt viel Gebrabbel dabei das Telefon wurde erfunden und wofür wo, wo wird es dann genutzt? So 99% für Gespräche, die auch hätten nicht stattfinden können, ja? Also die überhaupt nichts regeln, außer jetzt Familienplanung, also im Sinne von Beziehungspflege oder sowas, aber nichts Inhaltliches. In dem Moment, wo es inhaltlich interessant wird, wissen alle Bescheid. Und da fand ich das äh, so witzig, dass es ich würde sagen, keine gute Soziologie dazu gibt, aber eben diese allgemeine Feststellung, dass selbst diejenigen, die damals mitgearbeitet haben an solchen Systemen, nachdem sie dann solche Firmen verlassen, in irgendwelchen Podcasts erzählen, naja, also diese Unterscheidung, als Snowden damals kam und meinte Metadaten, Inhaltsdaten, die gibt es, wenn überhaupt nur, muss man die auf den Kopf stellen. Um die den eigentlichen Folgenreichtum daraus abzuleiten. Und zum Thema Folgenreichtum sagt Tristan dann auch äh, Tristan Harris dann auch was, denn äh, die Nebenfolgen von dem, was Facebook und Google und wie sie alle heißen, eben mit so einer praktischen Intelligenz machen, ohne große Reflexion, die sind eben auch äh, bedeutend.
3: Can't even comprehend we, how you're a teenager today. I we guess. have, we have subjected hundreds of millions of
2: teenagers to total psychological terrorism and abuse. Um, fear of missing out, social validation, and it's also not done accidentally. It's also done by
3: design well, so, in some cases. So, this is the, th- the question that I have is, is you know, and I know these folks, but you know them really, really well, have worked alongside them. Are they, do they just not care? Is it that they don't think that they're doing something bad or are they, Are they just unethical? Like, what is it? Well, these are all really
2: good people who are, um, you know, have a belief system that justifies what they're doing and they can look at the positive sides. There's the Me Too movement. There's people connecting with each other, having 10,000 fans on Instagram, and they walk down the street and someone says hi to them and they can become famous at an early age. And there's these positive things. But I think what we have to get used to is. The incentives of the people who make this technology are not aligned with the goals of society. This is an extraction based model. Um, the business model of of advertising or attention is I want to extract attention from your life, from every part of your life, whether that attention used to exist between a parent and a child or you in your sleep, or you in self-reflection, my job as a business is to suck the attention out of all those places, private, privately profit off of that, and then public harm, right? So the the mental health, loneliness, externalities don't show up on the balance sheets of tech companies. Public polarization, election manipulation never shows up on the balance of, of tech companies. Um, the costs on attention and cognition and feeling stressed and anxious and, um, you know, uh fearful all the time, doesn't show up on the balance sheets of confidence. I'm feeling
3: stressed and anxious right now, talking to you.
1: <lacht> ja, also wenn wenn man also wenn man jetzt mal so sagt, wenn man Soziologie Hinweis auf lub nämlich ist, ja, dann hätte man die Gesellschaft aus Menschen und dann kommt die Kommunikationsgesellschaft vom Silicon Valley und zieht einfach Aufmerksamkeit ab. Also wandelt die Gesellschaft so langsam von einer Menschengesellschaft in, einer Ko- in eine Kommunikationsgesellschaft, in der die Menschen immer weniger sagen äh, haben und immer mehr der Mensch mit der Maschine zu tun.
4: Obwohl ich da jetzt ganz spannend fand, was auch letzte Woche von äh, Habermas im, im, in der Paris, ähm, glaube ich, veröffentlicht worden ist. Äh, dass Habermas gesagt hat, das ist jetzt das erste Mal eine Revolution, also eine Medienrevolution, ein neues Verbreitungsmedium wie das Buch das internet äh, bei dem man sehen kann es geht gar nicht um um deliberation hu oh wunder mhm. sondern es geht äh, aber trotzdem es geht zum ersten mal um die ausbeutung also nur schließlich ist glaube ich seine These um wirtschaftliche interessen und da kann man ja, ja die rolle die im internet adressiert wird äh, indem man ähm, verschiedene Plattformen nutzt weil es ja immer es ist ja eigentlich welche interaktion ist nicht plattform oder nicht durch irgendeine unternehmen vermittelt alle Dienste im Internet das sind alles Dienste, die angeboten werden. Wir sind ja vollkommen organisiert im Internet. Und die Rolle, die da hauptsächlich ähm, Bedeutung findet, ist die Konsumentenrolle. Natürlich geht es nicht um Mental Health. Hm. Es geht natürlich nur darum um Zahlung, ja, es geht darum, was ist meine Aufmerksamkeit, äh, was könnte ähm, Zahlung generieren und äh, die Konsumentenrolle ist diejenige, die im Vordergrund steht. Es geht nicht die Rolle als Person und nicht meine Person als Ganze, es geht nicht um meine Psyche, sondern es geht nur darum, was von von dem, was ich sage, äh, Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte generieren kann.
1: Ja, aber das war ja auch vorher nicht anders. Das was ja. Habermas da schreibt, ist ja zu sagen, es ist das erste Mal ein Strukturwandel der Öffentlichkeit der nicht kulturell getrieben wird, sondern von einem Profitinteresse. Mhm. So als hätte man in den Teehäusern damals äh, eine besonders einladende Atmosphäre gemacht, von den Betreibern her, damit die Leute möglichst lange da bleiben, auch wenn sie sich zusammenrotten und Revolutionen Revolution planen und sich noch bewaffnen und so weiter und so fort.
4: Genau, als wäre es in den Teehäusern damals um den Tee gegangen, um den Kaffee gegangen und wir hätten noch Eintritt bezahlt äh, und hätten noch unsere Adresse abgegeben, wenn wir ins Teehaus oder Kaffeehaus gegangen wären. Also ich finde, wir könnten das Bild noch mal zuspitzen mit Habermas und dem Vergleich über den Strukturwandel der Öffentlichkeit ähm, 18. und 19. Jahrhundert. Wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt ähm, in den Kaffeehäusern, äh, wo die Bücher diskutiert worden sind, wo zum ersten Mal eine deliberative Öffentlichkeit entstanden ist, in dem sich Leute austauschen. Ähm, in der Weise noch meistens dieselben Schichten, aber nichts, nichtsdestotrotz, als ein Austausch unter Unbekannten möglich ist äh, und über verschiedene Themen mit dem Ziel, äh, ein, ein besseres Argument zu suchen, wenn man das mal überträgt auf das Internet jetzt, dann würde man sich wirklich vorstellen, erstmal müssen wir Eintritt zahlen, äh, wenn wir in das Kaffeehaus gehen, äh, zweitens wird ähm, also, also äh geht es nur darum, was wir sagen, ob dann vielleicht der Wirt äh, herausspielen könnte, ob wir noch einen Drink haben wollen oder ob wir noch einen Kaffee mhm. haben wollen. Und es geht darum, äh, welchen Kaffee wir trinken äh, und dass wir am besten ganz viel Kaffee trinken. Und noch dazu äh, ist am jedem Tisch so ein kleines Mikrofon angebracht, dass der, dass der Wirt eben auch sehen kann, okay, hat da noch jemand Durst, was könnte er denn trinken, worüber reden die gerade? Hm, die reden gerade über den letzten Urlaub äh, ich, äh, im Süden, Na, vielleicht bringe ich den mal ein, ein Angebot, vielleicht sende ich den mal kurz ein Angebot rüber, wollt ihr noch einen Cocktail haben mit Südfrüchten?
1: Ja. Und ganz wichtig, wir kommunizieren dort nicht im Rahmen einer Interaktion in diesem Teehaus. Also man sieht sich nicht von Angesicht zu Angesicht, äh, Empathie spielt nicht so eine große Rolle, sondern es ist immer Bildschirm vermittelt. Also im Grunde kommunizieren Menschen einzeln mit ihren Bildschirmen, aber es ist eben nicht wirklich eine Kommunikation zwischen Menschen. Das ist immer noch ein hartes Argument zu machen. Dirk Becker hat es, finde ich, am besten beschrieben. Aber ich glaube, das stimmt.
4: Ja, man müsste sich wirklich dann nochmal eine weitere Stufe zuspitzen, nämlich an diesen Kaffeetischen müsste man sich vorstellen, dass wir sitzen wie im Gefängnis. Also da ist eine Scheibe dazwischen und wir könnten vielleicht mal Zettel über so eine Schiebeplatte austauschen Also alles ist, was nicht Video ist, ist verschriftlich und wenn wir ein Video sehen, geht es eben immer über eine bestimmte Scheibe, wo wir wissen, das ist immer noch vermittelt äh, durch bestimmte Zeichen. Und auch der Wirt kann wiederum sehen, welche Zettel wir an dieser Schiebeplatte unten hin und her tauschen und er kann auch sehen, was äh, welche Bilder an den ähm, jeweiligen Fensterscheiben projiziert werden.
1: Ja, Ja, Glasscheibe ist eine gute gute Metapher für...
4: Die das Zeitschranken, die,
1: die da immer eingebaut werden. Ja, spiegelt zum einen? Ich, genau, mhm. eigentlich, eigentlich sehen wir nur uns das ist selbst. Super. Es ist zum einen ja, Spiegel.
4: Spiegelt, aber wir sehen auch den anderen. Wir sehen beides. Ja. Aber genau.
1: Und wir haben halt diese Zeitproblematik. Also ein echtes Gespräch läuft ja sozusagen zeitgleich ab, während wir, wenn wir Twitter nutzen, Instagram und so weiter, wir wissen immer, das ist im Grunde schon vorbei. Der Tweet ist eine halbe Stunde alt, die Instagram-Story ist schon fünf Minuten alt, man kann nicht wirklich darauf reagieren.
5: Ja,
4: da ist so ein time drin, das ist so ein bisschen versetzt. Das dauert eben, ne? Also die Operation, die Kommunikation ist über ein bisschen bis Verbreitungsmedium vermittelt und dementsprechend ist da immer auch ein Zeithorizont, der dazwischen liegt, um diese diese um ja um die Kommunikation einzufangen und uh, zu vermitteln. Wie Sprache ja auch etwas in also Gedanken in Sprache zu fassen dauert ja auch. Ich kann ja nicht schneller denken, als ich sprechen kann.
0: Wenn man mhm. Ich wollte doch mal auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen, der auch genannt wurde in dem letzten Clip jetzt. Und zwar, äh, die, äh, sagte der Gesprächspartner, ich habe seinen Namen ja schon wieder völlig vergessen. Tristan vergeten. Harris. Und das war der, äh, der zweite, oder? Der, der Experte im Gespräch. Genau, der Experte im Gespräch. Tristan Harris sagte... Äh, es gäbe ja, es, es, es würden sich um andere ähm, Incentives, also äh, Anreize oder Beweggründe vielleicht sogar äh, in dem Fall äh, der Software äh, Softwareentwickler handeln, als die Ziele der Gesellschaft. Also das ist natürlich soziologisch, würde ich schon mal auch äh, sagen, eine interessante Formulierung oder sozialtheoretisch, weil zum einen geht man davon aus, ähm, in so einer kritischen Reflexion dieser Zusammenhänge, dass es Uh, Incentives der Softwareentwickler gibt, die ihnen vollkommen klar sind, also die ihnen selbst auch explizit verfügbar sind, dass sie also uh, Auskunft darüber geben können, was sie eigentlich tun und warum sie das tun. Das ist, würde ich zwar sagen, uh, in bestimmter Hinsicht auch plausibel, in anderer Hinsicht allerdings vermutlich eher weniger, also nicht, sie sind sich sicherlich selbst nicht so komplett durchsichtig, wie sie, wie das in solchen Darstellungen uh, dann erscheint. Ja, also mhm. so, die Softwareentwickler wissen auch nicht äh, alles, was sie tun. Dass das eine. Das andere ist, es wird davon ausgegangen, dass es so etwas gibt wie Ziele der Gesellschaft, als würde die Gesellschaft auf ein Ziel hin sich entwickeln oder als gäbe es etwas so. Ich meine, man mag das jetzt äh, polemisch überspitzt so formulieren. Ganz einfach gesagt geht es natürlich bei dieser äh, Darstellung darum, dass dass man annimmt, es gibt irgendetwas, was uns an Wertvorstellungen so wichtig ist, dass es irgendwie dem nicht entspricht, was die Softwareentwickler selber wollen. Also sie wollen Daten ähm, extrahieren. Es geht also um das Abgreifen ganz bestimmter Zusammenhänge. Es geht gar nicht um, weiß ich nicht, den Erhalt eines friedlichen Zusammenlebens oder dergleichen, wenn man das jetzt als Ziel der Gesellschaft darstellen möchte. Aber das bleibt implizit in zunächst, ja, also auch in dieser Darstellung und auch in der Art und Weise, darüber nachzudenken, bleibt implizit Oder es muss implizit bleiben, weil man sich gar nicht darauf einigen könnte. In dem Moment, in dem man darüber spreche, was denn diese Ziele der Gesellschaft sein wird, klar ähm, so einheitlich sind, die gar nicht zu formulieren, beziehungsweise wir wissen überhaupt nicht, was das ist. Und und so ein bisschen geht es dann um die Frage, äh, braucht es eine eine positive Utopie oder ein positives äh, Bild von Gesellschaft, ein Verständnis von Gesellschaft auf das sich hinzuentwickeln und an dem Maß man sich und auch seine Entwicklungen dann messen lassen könnte, ähm, um dann so etwas kritisch zu reflektieren, wie diese Entwicklungen in der, äh, in der Softwareentwicklung oder, ähm, oder so einem äh, Marketing und den Entwicklungen, die auch dann solche Firmen online, äh, mhm. Unser Leben gestalten und Gesellschaft gestalten. Braucht es also ein solches positive Utopie, ein solch positives Bild von Gesellschaft in Form eines Ziels, was da implizit ist oder eben nicht? Und mein mein Verdacht ist, dass es das eigentlich nicht bräuchte, aber dass es in der Darstellung selbst so erscheint, als müsste man eigentlich damit aufwarten und erst dann könnte man richtig kritisieren, worum es da geht. Aber das
1: würde ich lieber nochmal runterdampfen, weil da ist natürlich jetzt auch der soziologische Reflex dabei zu sagen, ah, er hat Ziele und Gesellschaft gesagt. Und da würde ich aber sagen, naja, er hat das mal nur gesagt, äh, es gibt Nebenfolgen, die man nicht im Blick hat. Bei vorherigen, ähm, also beispielsweise bei der Zeitung, die aus dem äh, Flugblatt äh, aus der Teehaus Gesprächssituation entstanden ist, da würden wir ja sagen, da, da fand irgendwie die Gesellschaft selbst mit statt. Also da war nicht allein der... <lacht> der Softwareentwickler äh, dran und hat mit AB-Tests irgendwie versucht, Resonanz zu erzeugen und hat dann da irgendwie Erfolg, sondern er es wurde eine Zeitung hergestellt, die wurde erstmal in der Redaktion äh, sozusagen reflektiert, dann wurde sie am Markt reflektiert, dann gab es den Leser, der qualifizierte Rückmeldung gegeben hat, über Leserkommentare bis hin zu, na dann stellen wir den gleich ein, wenn er so ein toller Autor ist. Und all diese Schleifen fanden eben, nicht, also finden einfach nicht statt bei Facebook. Bei Facebook arbeiten im Grunde 3.000 Leute an dem Kernprodukt für eine Milliarde Menschen. Da gibt es ja keine Beziehung zwischen irgendwem, zu einem Publikum, zum Nutzer oder sonst irgendwas. Es war ja diese absurde Geschichte, dass irgendwann Mark Zuckerberg entschieden hat, Leute, wir müssen jetzt mal unseren Entwicklern sagen, ihr habt es hier mit Menschen zu tun. Ja? Also es gab richtig Schulungen bei Facebook, wo den Mitarbeitern gesagt wurde, das sind nicht einfach nur statistische Zahlen, die hier aufsummiert werden und die euch irgendeine Rückmeldung über irgendwas geben, was ihr gestern gecodet habt, sondern... Das sind echte Menschen, mit denen wir es hier zu tun haben. Das musste man denen erst beibringen. Und das wäre für einen Zeitungsredakteur ja völlig unnötig. Also so eine Form von Zeitung gibt es einfach gar nicht. Und da würde ich eben sagen, es ist der äh, Tristan Harris sagt das hier schon zu Recht. Und er setzt ja nicht wirklich an Zielen der Gesellschaft an, sondern er sagt lediglich, die Nebenfolgen von dem, was da passiert, die werden da ausgeblendet. Und da würde ich erstmal sagen, das stimmt.
4: Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es ja auch, wie gesagt, um diese ganzen kognitiven, mentalen und psychologischen äh, Nebenfolgen, genau, die, die in der die Kommunikation entstehen. Ja. Und da würde ich sogar fl- strikt oder vielleicht ein bisschen radikal sagen, ähm, ja, oh Wunder, eigentlich gar kein Wunder. Also wenn die Konsumentenrolle, diejenige ist, die adressiert wird, wenn es wirklich nur darum geht, ähm, wie kann ich eigentlich Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte generieren und wie kann ich diese Aufmerksamkeit so an die Konsumenten, an meine User bringen, also an meine Mitglieder bringen, äh, dass das dass daraus auch Zahlung erfolgt, dann ist es doch... Und dann auch noch, was Stefan gerade meinte, den Leuten also den, den Leuten hinter Facebook, den Mitgliedern von Facebook, dass denen eigentlich bewusst ist, dass da Menschen kommunizieren. Ja, natürlich nicht. Sie sehen ja auch nur ausschnitthaftes Verhalten, was irgendwie formalisiert ist, was in bestimmten Zeichen äh, abgebildet wird. Und ähm, wie sollte man da auch dazu kommen? Hier hat gerade jemand ein theologisches Problem. Sie sehen ja nur die Verhaltensmetadaten. Ähm, und keiner von denen ist Arzt. Und selbst ein Arzt würde nicht wissen, wie man jetzt äh, technologisch äh, transformierte äh, Zeichencodes, äh, was was das Kriterium wäre, um bestimmte Diagnosen oder Therapien äh, in Kombination zu bringen. Also ich finde gar nicht so, klar gibt es Nebenfolgen, aber dass man jetzt Facebook dafür oder welchen Konzern auch immer, ähm, äh, da sich wundert, dass sie sich darum nicht kümmern. Dass man das adressieren kann als Problem und dass man denen bestimmte Verantwortung zurechnen kann, sehe ich auch. Aber ich, mich wundert es nicht, dass sie das nicht sehen oder, die, oder gesehen haben. Die sind eben auch nur Mitglieder und die versuchen uns als Mitglieder der anderen Organisation zu adressieren. Wir sind ja, verschiedene so Umwelten einer Organisation. Genau.
1: genau, verschiedene Umwelten. Das ist eben so verrückt. So, äh, die sitzen halt im Silicon Valley, also ich sag mal so allgemein alle. Und welchen Zugriff auf die Welt haben sie denn? Na ja, natürlich keinen. Sie sehen halt... Irgendwo wird die App benutzt und über die App-Benutzung kriegen sie dann Rückmeldung. Also das, was sie ausbeuten wollen, schaffen sie in Millisekundenschritten. So, gleichzeitig gibt es aber auf der höheren Ebene, also über juristische, demokratische oder sonst irgendwie Wege, gar keine Rückmeldung. Also da ist eine große Disbalance, die man eben aus vorhergehenden Medien nicht kennt. Deswegen finde ich das so interessant, dass der Habermas einfach kommt und sagt, na wir hatten schon mal einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, auch mediengetrieben, aber damals eben kulturell und jetzt haben wir wieder mediengetrieben. Und diesmal aber allein äh, von Organisationslogik aus profitorientiert. Mit dem einen Unterschied noch, dass der dritte Clip von Tristan Harris den spielen will. Ähm, wenn man dieses Bild von Habermas nochmal aufnimmt, was ich äh, sehr gut finde in dem Punkt, würde man ja sagen, naja, die trafen sich halt im Teehaus und daraus ist dann eine Idee von Räterepublik oder sowas entstanden. Ja? Es war aber nie die Idee, dass der Wirtshaus, äh, dass der 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 Wirt, plötzlich der kanzler wird sondern er gibt nur den raum in dem man halt äh, entscheidet oder was heißt entscheiden in dem sich einfach entsteht ja was für entscheidungsstrukturen später die dann auch für die gesellschaft äh, wichtig sind sind das ist eben jetzt hier auch
3: wieder anders so, was ist, um facebook sales team From presenting you with those things to make you depressed and then to p- pushing uh, some sort of ad for uh, you know antidepressants or something like that that it you then see which you then click on because you're you're feeling sad and therefore they get more clicks on the ads so they would claim that that would not be in their long
2: term business interest that if they do that kind of thing for long enough people would burn out of Facebook and not use the product but you know I frankly th- The answer really is that there's nothing that stops them from doing that. There's nothing that stops them from tipping the scales in any election and saying, hey, you know, they have this feature called the get out the vote feature, which shows when people around you have voted and you can mark that you voted. They apparently said that that increases voting rates by 0.24%, right? So now what's to stop them from using that feature uh, with certain people, with certain political party biases and not with others? There's no way, there's no accountability, They have more power than any world government. Yep. And no one is holding them accountable except for Wall Street, which basically says, are you better and better at manipulating people's minds or not every quarter?
1: Ja, da wird einfach der Teehausbetreiber selbst zum nächsten Kaiser. Statt einfach nur von sich zu sagen, ja, ich bin total wichtig für die Stadtgesellschaft, aber die mächtigen Leute kommen zu mir, bleiben aber auch mächtig. Hier wird einfach der wird selbst mächtig.
4: Ja, das ist interessant, weil man im Vergleich zur zur frühen Neuzeit und zum Mittelalter ja vorher sehen kann, dass äh, der Primat in der Gesellschaft und auch Kommunikationsrechte und Schranken danach vergeben worden sind, wer zu einer gewissen Schicht gehört hat. Und äh, der Kaiser konnte natürlich ähm, war qua Geburt äh, vorgegeben, wer das sein konnte. Ähm, Und jetzt kann man sehen, dass der Wirt ist oder der der Kaffeehausbesitzer ist nicht derjenige, der qua Status, qua Rang oder qua ähm, qua, ähm, ja biologischer äh, Dispositionen in Anführungszeichen, äh, gewählt wird, sondern kann man sehen, dass die Information, also Körperlichkeit, also Information steht Körperlichkeit. Hm. Kann man vielleicht sehen. Derjenige, der die meisten ja. Informationen hat, ist derjenige, der der Kanzler werden könnte, weil er weiß, wie man die Massen lenken kann, während es nicht darum geht, ähm, derjenige, der das reinste Blut hat und der die schönste Familie hat und das meiste Geld hat und vielleicht die höchsten Ländereien und äh, eine gewisse Diplomatiegeschichte und Ausbildung genossen hat, sondern es geht weder um Expertise noch geht es um Herkunft, sondern es geht um Informationen und wer diese Informationen ähm, schnellstmöglich bereitstellen kann und weiterverarbeiten kann.
1: kann. Ja. Heißt auf lange Sicht, äh, also in dem Sinne kann man sagen, Facebook ist das demokratischste Medium, weil es alles negiert. Man ist halt Teilnehmer bei Facebook, man kann ein bisschen Fame mitbringen, Beispielsweise als Bundeskanzler oder Astro-Alex oder Fußball-Nationalspieler oder sonst irgendwas, aber auf lange Sicht, also man kann die alten Statie-Statusen noch reinholen in Facebook, aber in Facebook selbst kann man sie nicht aufbauen, da gibt es nur Aufmerksamkeit zu verteilen, also man kann ein besonders guter Instagram-Storyteller werden, aber daraus folgt äh, genau nichts. Also auf Außer der dass ich
4: Werbeeinnahmen generiere und, äh, und genau, Zielgruppen, Werbe- ein- ähm, Z- Zielgruppen äh, Diversifizierung und Profiling erlaube. Ja.
1: Mal eine kleine Bewunderungsszene bei einer Konferenz, wenn man dann doch mal leibhaftig auf einer Bühne sitzt, aber darüber hinaus glaube ich wenig auszubeuten.
4: Ja, und ich denke auch die ganzen, die ganzen, also viele von den Instagram-Usern, ich glaube, sie überschätzen sich äh, und, und verkennen ihre Rolle als äh, Werbet, also als Vertreiber von Werbung.
1: Ja, warum überschätzen, wenn du 50 Jahre bist. Ja, sie überschätzen sich. Genau, kann
4: ich erklären. Genau, überschätzen sich, wenn sie wie auf der Republika dann äh, erzählen, dass äh, ja und ich bin da ganz authentisch. Ich bin da ich. Die hören das, weil die, weil die was von meinem Leben mitbekommen wollen.
1: Ja, aber warum sollte das nicht als Erzählung plausibel sein? So wie jeder andere. Erzählung ist über sich und es ist
4: ja auch plausibel. Und es läuft ja darüber hinaus, dass eben dann die Massen wiederum Klickzahlen generieren auf einem Account, ja. für den da wiederum Aufmerksamkeit zentriert ja. werden
1: kann. Oh, oh Feuerwehr. <lacht> Gut, Ranga war, äh, der die alte Welt noch kennt, weil er in ihr lebt, im Fernsehen und in der Bücherwelt und so, hat ja bei der Republika äh, kurzen Fazit gezogen zu dem ganzen Schlamassel.
6: Und was wir im Moment erleben, ist ein Paradigmenwechsel weg von diesen Strukturen der Autorität hin zu etwas anderem. Also wenn man es mal so ausdrückt, ja, die große Autorität verschwindet, weil sozusagen die Digitalisierung selbst jeden von uns enabled neue Technologien, so wie Blockchain, ja, darüber redet wieder. aber was im Kern dazu führt dass diese Prozesse sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dramatisch verändern werden. Ich würde keine Wette mehr eingehen, ob wir noch Banken brauchen. Wenn wir digital Dinge zertifizieren können, brauchen wir das nicht. ist gar nicht schlecht. In den Städten können wir andere Gebäude nutzen. Was wir sehen, ist an ganz vielen Stellen diese Umkehr der Fließrichtung. Ich will darauf ein bisschen näher eingehen, weil das natürlich etwas ist, was uns selber, mich in meiner Branche sehr tangiert, es gibt einfache Beispiele. Also was heißt das? Das heißt, Umkehr der Fließrichtung, heute tweetet einer und danach kommt die Zeitung, die Schlagzeile und die Fernsehsendung. Das ist genau andersrum als vorher. Es ist immer so spannend, wenn ich mit Kollegen ja, aus Fernsehstationen reden. Manchmal habe ich den Eindruck, Sie haben es wirklich noch nicht verstanden. Da ist eine Welt auf den Kopf gestellt worden. Und das Spannende daran ist, dass diese Welt auch unsere Kommunikation prägt. Und sie prägt sie, und ich wage mal eine These, dass sozusagen in dieser Grundgrammatik Fake News das Ergebnis dieser veränderten Topologie ist.
1: Ja, es sind im Grunde zu viele Informationen in einem Clip. Vor allem, wenn er sagt, viele seiner Kollegen haben es offenbar noch nicht verstanden, fragt man sich, was denn eigentlich? Auf der anderen Seite würde ich sagen, er hat es halt verstanden, weil das war ja damals schon die Ansage, auch zum Beispiel von Eric Schmidt bei Google, Das, was sich jetzt verändert, verändert sich halt so nach und nach. Es beginnt im Mediensystem. Und er spricht jetzt von einer Veränderung der Fließrichtung. Alles steht auf dem Kopf. Zuerst kommt der Tweet und dann kommen eben die Nachwehen des Tweets in den alten Medien. Aber es ist nicht mehr umgedreht. Jemand schreibt einen tollen Text und dann wird darüber getwittert und so weiter. Und dass er am Ende mit dem Fake News Ding kommt, äh, geht glaube ich in die, also geht in die richtige Richtung. Weil es bleibt halt bei dem Tweet. Also die, was auch Böhmermann hier mit, naja, die äh, herkömmliche definierte Gesellschaft, vielleicht ist sie einfach verschwunden. (lacht) Hinter dem Internet. Von Facebook zerstört. Nur Nur noch Fake News. Ja, aber was ist denn funktional differenziert?
4: Naja, ich finde immer der Schrei nach der Gesellschaft äh, und dass wir doch alle als ganze Personen gesehen werden sollen in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ähm, ein Mythos, der ja, noch nie realisiert einen. worden ist. Ja, er aber das nicht verstanden.
1: Er, er, er er das war ja als kein Plädoyer irgendwie für den Menschen oder sowas in der Gesellschaft. Er hat Nein, einfach nur die, gesagt, im das,
4: Me- am Mediensystem...
1: Er
4: hat jetzt das übernommen, was... Äh, Moritz gedeutet hat mit der die tatsächlich herkömmliche ähm, Form, was ich weiß, habe den Tweet nicht mehr im Kopf. Kommunikation. Also Moritz ich, hin,
1: weiß halt, ist die herkömmliche Definition ist die Gesellschaft besteht aus Menschen.
4: Genau. Darauf habe ich mich jetzt. Aber
1: gerade. ja, daran schloss er ja nicht an, sondern er meinte in dem Bereich, in den er Einblick hat, und zwar mit Ansage steht da alles auf dem Kopf. Da gibt es keine herkömmlich definierte Gesellschaft mehr, sondern da gibt es nur also Medien Es war eh immer nur ein Kommunikationszusammenhang. Nur eben jetzt umgedreht. Der Tweet und danach ist im Grunde egal, was die Medien machen. Schon wie bei den Wahlkämpfen gesagt wurde, wir machen halt Wahlkämpfe. Was die Medien dazu sagen, ist egal. Unsere Botschaft des Kandidaten wird einfach geliefert und Facebook ist da sehr zuverlässig bei diesem Zusammenhang. Ich fand es jedenfalls Aber, überraschend. Ja. Ja.
0: Aber wenn ich jetzt äh, diesen, äh, ich, hab, ich musste jetzt kurz ein bisschen nachdenken über das, was äh, was er da gesagt hatte und wie er das formuliert hat. Und ich finde auch hier wieder eigentlich die Formulierung nicht ganz äh, unbedeutend. Also auch wenn mhm. auch auf die Gefahr hin, dass du dann mir sagst, das äh, ist äh, sagen, überinterpretiert ein Reflex. oder so. Ein, ein soziologischer Reflex, wobei bei dem äh, zuvor, äh, was ich da zuvor gesagt hatte, würde ich gar nicht sagen, dass es ein soziologischer Reflex war. Ich weiß gar nicht mal, worum es ging, aber es kam mir gar nicht so und sehr. Den so
1: Zweck der, so. der Gesellschaft.
0: Ja, genau. Ich würde eher sagen, eigentlich, ja, es war eher so ein kritischer äh, und auch nicht Reflex, sondern äh, so den, den, Zweck der, de, den Zweck der Gesellschaft oder den, diese, diese Vorstellung, dass es dabei um Ziele geht, ähm, dass der implizit ist, wenn über solche Dinge, solche neuen Technologien und solche Entwicklungen nachgedacht werden, wird dann, dass so etwas implizit immer mitläuft, eine solche Vorstellung. Das zu kritisieren, glaube ich, ist, ist wesentlich, um überhaupt zu verstehen, worum es dabei geht. Das ist gar kein, würde ich gar nicht sagen, ist eigentlich ein Reflex, weil eben es, weil es gerade eben nicht mitbeobachtet wird in solchen Diskussionen und etwas ähnliches haben wir auch hier. Also wenn er nämlich von der Umkehr der Fließrichtung spricht, dann gilt es ja natürlich nach wie vor, dass da alles fließt. Ja, Also es fließt und zwar in Richtungen und zwar in bestimmbare Richtungen. Und wie du das jetzt auch zusammenfasst, äh, zuvor war es äh, in die eine Richtung, jetzt äh, geht es andersherum. Ja? Ich würde sagen, beides ist äh, äh, extrem vereinfacht, aber also die Diagnose für jetzt ist äh, sicherlich umso schlichter, also noch unvergleichbar viel schlichter als äh, die äh, schon zuvor, die These, dass alles floss, und zwar in die Richtung äh, Nachrichtenmedien hin zu Publikum. Beispielsweise. Und dass, dass äh, Wirklichkeit in der Form äh, konstruiert wurde, war auch schon das, war schon einfach. Ich meine, wenn man jetzt die Luhmannsche äh, Massenmedienthese nimmt oder so, in dem Kontext macht die Beschreibung, äh, also mag die Beschreibung noch, äh, noch etwas äh, Etwas zeigen. Aber äh, zumindest im Hinblick auf äh, die Umkehr der Fließrichtung jetzt und das dann in Zusammenhang mit Fake News zu bringen, halte ich das Modell für zu schlicht. Also also schlicht und ergreifend äh, weiß ich gar nicht, was da wohin fließt ja und inwiefern man das als eine richtung beschreiben kann das würde ich äh, das würde ich in zweifel stellen viel eher würde ich meinen müsste man in die in diese radiotheoretischen überlegungen von äh, Bertolt brecht nochmal einsteigen oder darin äh, daran nochmal anschließen und und sagen es geht hier also um eine es geht hier sozusagen um eine äh, transformation etwas, was man vorher vielleicht als Fließrichtungsmedien beschreiben konnte, hin zu einem ähm, Kommunikationsmedium, einem, einem Kommunikationsapparat in genau dieser Hinsicht. Also, dass es in ganz unterschiedlichen Richtungen hin und her ähm, äh, drüber und runter geht. Also, ob man dann von Richtungen noch sprechen mag, würde ich halt eben in Zweifel ziehen.
4: Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir das mal konkretisieren, was äh, ja, der Herr da sagt. Ähm, Ranga Jogeshwar. Ähm, Ranga Jogeshwar, dankeschön. Ähm, Wiederum an dem Beispiel unseres Kaffeebildes oder unseres Kaffeehausbildes. Ähm, mhm. Einerseits sagt er ja, da sind äh, die Fließrichtung ist äh, umgedreht und man könnte ja sagen, jetzt geht vorher ging die Informationen, hatten wir ja gesagt, vom König zu den Bürgern und jetzt geht die Information von dem Bürger zum König. Ähm, jetzt mal übertrieben und äh, sehr simplifizierend gesprochen. Und äh, man kann dann sehen, was er, er sagt hier mit der zweiten Welle. Ähm, hat er nicht irgendwie das mit zweiter Welle gesagt? Äh, zumindest mit dieser Umkehr der Fließrichtung, dass die Hauptinformation, mhm. also dieses Trickle down, die Massenmedien von oben sickern die Informationen runter, die Informationsverarbeitung äh, wird dann wieder geleistet und äh, fließt dann wieder in die Gegenrichtung. Und äh, er hat ja jetzt beschrieben mit, auf einmal bekommt der Tweet äh, die Ausl- Auslösefunktion. Und äh, die Weiterverarbeitung findet dann in den Massenmedien statt. Und man kann, glaube ich, hier beobachten, wenn man das in so zwei abstrakte Begriffe kriegen könnte, kann man sehen, die Inform- der Informationsauslöser ist auf einmal die Person, die auf Twitter irgendwas sagt. Ähm, und die Weiterverarbeitung findet in den Organisationen statt, währenddessen man vorher sehen konnte, dass, ähm, klar, da waren es auch wieder Zeitpersonen, deswegen passt, glaube ich, diese Opposition zwischen Personen und Organisationen nicht. Aber auf diese Umkehr der Fließrichtung äh, heute bezogen finde ich schon das andere war glaube ich dieser dieser Vergleich mit dem Kaffeehaus da kann man eben sehen, dass es dann die Fließrichtung erstmal umgekehrt gewesen ist historisch gesehen vom, vom König hin zum Bürger und umgedreht und vielleicht haben wir jetzt eben, dass der Bürger zumindest dass die Informationen des Bürgers aus dieser Bedingungen sind für, für Veränderungen Reaktionen an der Spitze der Gesellschaft beziehungsweise an den Orientationen der Gesellschaft
1: Ja, ich glaube, also ich es ich so würde sagen, der Deutung. Also. Ja, es, es gibt auch ein Defizit in der Wortwahl. Es war natürlich, es ist jetzt aus dem Republika-Vortrag, den er gehalten hat. Da konnte man es dann nicht so raffiniert machen. Deswegen fand ich es erstmal klug, von der Umkehr der Fließrichtung zu sprechen. Weil für die Medien stimmt das. Allerdings ist die Frage, was bedeutet es tatsächlich? Und da, also wenn man äh, Jogisch war, da weiter folgt, jetzt über diesen Clip hinaus, weiß man, dass er da auch raffinierter denkt. Weil dieses alte Modell also Trickle-Down, oben in den Redaktionsstuben wird etwas geschrieben und unten die Bürger teilen dann die Texte auf Twitter. Diese Fließrichtung hat sich ja nicht wirklich umgedreht, sondern dass den Punkt, den er ja macht, ist, der Tweet ist jetzt wichtiger als der große Text, der irgendwo entsteht oder die Fernsehsendung oder sonst irgendwas. Nur, dass überhaupt noch Fernsehsendungen und Texte anschließen an das, was auf Twitter passiert, beispielsweise Donald Trump twittert oder so, das ist eben noch aus der alten Gesellschaft, aus der Moderne, so übrig geblieben, aber ist im Grunde jetzt schon bedeutungslos. Also hier wird nicht die Hierarchie einfach umgedreht und plötzlich sickert ja, äh, von oben alles in so ein Delta und dann gibt es unten noch Leser, die, die das Kondensat der Tageszeitung, was es aus der Twitter-Sphäre macht, äh, liest, sondern dafür interessiert sich ja schon keiner mehr. Sondern eigentlich äh, redet er ja von so einem Austausch. Die Hierarchie wird ausgetauscht gegen so ein
4: Kreislaufmodell. Äh, und würde man beides. heute
1: sagen, Kreislaufmodelle, Netzwerke in denen wir genau. eben dann, und das sagt er ja auch, über die Medien hinaus zum Beispiel keine Banken mehr brauchen. ja Diese Gebäude könnten anders genutzt werden und das Publikum so, ja gut, sagt er Applaus dafür, wir wissen auch nicht, was es bedeutet.
4: Das ja, das finde also, ich halt so krass. Man müsste auch vielleicht dann unsere beiden ähm, Worte, Beiträge jetzt zusammenführen und sagen, dass es beides gibt. Es gibt einerseits eine Hierarchie, die alte, dann gibt es die, ähm, die, die Umkehrung der Hierarchie. Und es gibt drittens das Kreislaufmodell und alles läuft parallel und alles Mhm. wird ermöglicht, ja. Also gibt natürlich kann der Staat weiterhin Informationen an den Bürger bringen, natürlich kann der Bürger Informationen an den Staat bringen und äh, natürlich äh, können äh, wir Bürger Tweets von Massenmedien äh, benutzen als Auslöser und natürlich kann auch unser eigener Tweet den Auslöser sein für eine eine Nachricht äh, auf irgendeinem äh, auf Mhm. irgendeiner Zeitungs. Seite, online oder wo auch immer. Also es ist eigentlich, die Fließrichtung, ist, wenn man so hat, sich verselbstständigt. Es ist in verschiedenen Richtungen möglich. Es gibt nicht mehr oben, unten, unten, oben oder
1: Ja, verrückt ist aber eben, wir haben eben eine Nachrichtenlage der Zeit, in der beispielsweise die Italienwahl unter der Maßgabe, ähm, ja, sehr viele Banken da werden beobachtet von der EZB und äh, haben die Stresstests nicht bestanden. Ja? Die Deutsche Bank hat 93% Börsenwert verloren. Wenn man das jetzt mal nicht in diesem es war doch früher besser, wie schafft man das wieder, mit welcher politischen Handlung, sondern in diesem Yogisch-Modus sieht, fragt man sich ja, ja, warum findet denn die Deutsche Bank kein neues Geschäftsmodell? Vielleicht gibt es ja tatsächlich einfach keins mehr. Ja, Also vielleicht gibt es einfach keinen Grund mehr für Banken. Frau Tacker hat diese Frage schon vor zehn Jahren bei uns in Bielefeld im Studium gestellt. Also Bankenkrise 2008 und so weiter, und war die Frage, ja, wozu brauchen wir eigentlich Banken? Wozu eigentlich? Ja, Und damals war die Antwort schon schwer, dass man so ein Paar braucht, okay, aber all diese Banken, was würde denn wirklich fehlen ohne die Deutsche Bank? Was würde denn fehlen ohne diese italienischen Banken? Also das, das läuft für mich unter Umkehr der Fließrichtung.
4: Mhm. Ja, man könnte ja auch sehen, es gibt ja auch ersetzt wird. Es gibt ja verschiedene Beiträge auch von, ähm, von Dick Becker, da wo er beschreibt, dass die Konzerne ähm, diejenigen sind, die... die ähm, Ja, die die geben noch einen Auftrag, äh, welches Arbeitsergebnis, also sie sie sourcen ihre eigene Arbeitsleistung aus, suchen sich ein paar Startups, die das eben schnell erbringen und das Wie bleibt bei den Startups selber, aber sie vermitteln eigentlich nur noch Aufträge. Also Banken werden in dem Sinne derjenigen, die das Geld haben, die noch ein paar Netzwerkkontakte zu anderen Großorganisationen, also Adressen vermitteln, ähm, aber sie sind nicht mehr derjenige, der Leistungserbringung ja. Anbiet- oder, oder anbietet, sondern er vermittelt dass man noch Banken werden, in dem Sinne auch nur noch Mediatoren werden ähm, oder dass diese Rolle größer wird im Vergleich zu ihrer bisherigen Rolle als Leistungserbringer von Transaktionen, sondern ähm, wir haben da eben vermitteln, also die Dienste, die zumindest ähm, durch Banken finanziert werden und dann ist bei Konzernen ja ähnlich, also bei, bei Konzernen in der Automobilindustrie kann man es ja auch beobachten, ähm, dann gibt es dieses schöne Modell von, ähm, von March Exploitation und Exploration, Also die Exploration wird dann, die die Kosten für die Exploration übernehmen die Konzerne und die Exploitation äh, wird dann weiterhin noch geleistet, aber eben vorfinanziert.
1: Ja, Ja. also da, wo Hierarchie ersetzbar ist, wird sie durch Crowd einfach ersetzt oder andere netzwerktypischen, wir beauftragen mal schnell, im Grunde äh, schaffen wir Bullshit-Jobs bei uns in der Hierarchie ab, weil so eine Crowd kann man natürlich viel schneller ein- und ausschalten, wie man sie braucht. Und das alles nur, weil Facebook irgendwelche Metadaten sammelt und nicht mal Facebook ist interessiert daran, äh, worüber wir reden. Ranga Yogeshwar hat dann nochmal bei Medias Res so 60 Sekunden bekommen, um einen Punkt zu machen. Das finde ich ein sehr gutes Format. Er hat sich da auch wieder entschieden, was über Facebook zu sagen. Mein
6: Name ist Ranga Yogeshwar und im Zusammenhang mit Cambridge Analytica haben wir gemerkt, dass unsere Daten für Dinge missbraucht werden. Und ich habe dazu einen ganz konkreten Vorschlag in der... Flugzeugindustrie ist es so, wenn eine Turbine ein technisches Problem aufweist, dann sagt man, okay, wir müssen dieses Flugzeugmodell grounden, solange bis wir das technische Problem gelöst haben. Meine Bitte wäre, bei Facebook selbiges Denken anzuwenden, ground Facebook. Facebook sollte man so lange die Betriebserlaubnis entziehen, bis es eine klare Transparenz gibt darüber, was mit den Daten los ist, bis es eine Einsicht gibt in die Algorithmen, die das eine oder andere steuern und bis es bei einem Unternehmen wie Facebook mit über zwei Milliarden Menschen eine demokratische Rechenschaftspflicht gibt.
1: Tja, warum nicht? Klingt so verrückt, aber Merkel saß eben auch letzte Woche auf der Bühne und hat gesagt, Ja, der Datenmarkt ist ein neuer Kartoffelmarkt, aber nur weil wir die Daten nicht essen können, heißt das nicht, dass die nicht wichtig wären. Es ist der größte Ungerechtigkeitsfaktor in der Welt, wie mit unseren Daten umgegangen wird. Ich meine, das wäre jetzt wirklich so so Vorschlaghammer-mäßig. Wir wenden nochmal alle alten Hierarchien ab und machen Facebook einfach aus. (lacht) Aber dadurch, dass das nicht gemacht wird, sieht man ja auch schon, wo die Limitierungen sind.
4: Es gibt auch noch eine Zwischenstufe. Also wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf den ersten Kommentar... ähm und sehen, was denn die in den Nebenfolgen sind, psychologisch und mental und ähm, kognitiven im ähm, neutralen Sinne. Dann kann man ja auch sehen, wenn jetzt ein Foto auf Facebook ist oder dann ähm, was gepostet wird von jemandem, der sich dadurch persönlich betroffen fühlt und er adressiert dann Facebook und es dauert Ewigkeiten, bis dann mal jemand das kuratiert, bis dann mal das Foto aus dem Netz gestellt wird und bis mhm. dann ist eigentlich schon der ganze Shitstorm über ihn ergangen. Ähm, ja. Ich finde, selbst da könnte man sagen, dann sind die beiden Pages oder dann ist das Foto erstmal gesperrt. Also solange wenn einer ja, man muss da aber zwei Tage lang warten oder noch länger und gerade für Kinder was dann da passieren kann, finde ich doch recht folgenreich, psychologisch gesehen, dann müsste man zumindest da noch, noch eine weitere Form, nicht nur Transparency im Allgemeinen, was die Geschäftsbedingungen oder was, was das Operative angeht, sondern ich finde auch, was den alltäglichen Umgang angeht, wenn Fotos hochgestellt werden, wo jemand sagt, ich, das, das möchte ich jetzt nicht oder dass hat Facebook nicht selber erkannt, dass da jetzt Brüste drauf sind oder was auch immer. Und man sagt, okay, das ist, hat jetzt aber jemand von mir ins Netz gestellt, weil mich mein Nachbar beobachtet hat, indem ich mich, weil ich, weil ich mich irgendwie beim Duschen umgezogen habe oder was auch immer. Ja. Oder nach dem Duschen natürlich. Und ich finde, da müsste man auch nochmal eine gewisse Sperrpflicht oder Stoppregeln einbauen. Also Stoppregeln einbauen. Ja, aber das einbauen. ist
1: natürlich, das ist natürlich die größte Gefahr überhaupt. Weil wenn Ranga war sagt, Facebook ausschalten, bevor, damit wir, also bis wir verstehen, das ist ja im Grunde dieses Trump-Argument, ja, keine Muslime nach Amerika, bis wir verstehen, was hier vor sich geht. Also Facebook nicht erlauben, das weiterzumachen, bis wir wissen, was da vor sich geht. Dein Gegenentwurf wäre jetzt zu so sagen, nee, Facebook kriegt, nee, kriegen wir nicht aus der Welt, deswegen müssen wir jetzt Facebook alle Macht geben, über Uploads zu entscheiden. Nee, das
4: wäre ja, also mein Gegenentwurf. Facebook, Facebook wirklich als... Eine Zwischenstation, das wäre nur nee, es also ist, eine ist keine ganze Organisation, das andere wäre eben die operative, die operative nee, es Seite. es wäre eben
1: keine Zwischenstation, sondern du müsstest Facebook ermächtigen, über jeden Upload selbst äh, zu richten. Und damit hast du quasi, dann kannst du die ganze Geschichte vorspulen und sagen, Facebook regiert. Weil dann Aber entscheidet Facebook darüber, welche Bilder. Ja genau, das, deswegen dann, ist es also ja auch zum Beispiel der Fall, ein Problem. Dass wir warten
4: müssen wir müssen die Administratoren, dann sind dann die Administratoren diejenigen, die ja oft an, an Personalmangel, also diese Abteilungen leiden oft an Personalmangel, bis dann mal der Verbraucherschutz ähm, äh, angerufen ist und so weiter, dauert es auch nochmal länger. Ähm, die haben auch nochmal Personalmangel, also bis man dann sagen kann, hey, hier passiert gerade etwas äh, ohne... Hm. Also das ist alles in ihren deren einzelnen Zeithorizonten so lang, dass dann die mentalen Nebenfolgen schon erfolgt sind. Ja, Also bis dahin habe ich schon, das, das ist dann zwei Wochen vergangen, der Shitstorm ist, ist ergangen, ich habe schon all die Konsequenzen getragen. Daraus, ja, genau deswegen, genau deswegen
1: sitzt ja Mark Zuckerberg im, ähm, im Fraktionsreigen, im Fraktionschefreigen des Europaparlaments und sagt, ich regiere hier. Und wenn ihr wollt, dass ich es besser mache, ich nutze hier künstliche Intelligenz und übrigens auch von mir hängt ab, wer hier wieder gewählt wird. Das waren ja seine Aussagen. Hm. Wer über die Uploads entscheidet, entscheidet. Ich meine, da muss man dann wirklich sagen, wenn Böhmermann recht hat mit diesem, die Gesellschaft ist der Zusammenhang aller Kommunikation, Facebook würde dann die Kommunikation dominieren, wenn es im Moment des Uploads entscheidet, was sichtbar ist und was nicht.
4: Ja, es ist halt eben organisierte Interaktion, also organisierte Kommunikation, was da geleistet wird. Das ist das Problem meines Erachtens.
1: Ich habe jedenfalls viel äh, Sympathie für Joge schwarz Vorschlag, so wie die Autobahnpolizei rumfährt und einfach LKWs stilllegt, die irgendwelche Defizite aufweisen.
4: Ja, Stoppregeln sind auf jeden Fall funktional, finde ich. Also ich würde dann auch die sagen, die Seite muss runter und ähm, oder das Foto muss runter oder darf nicht gesehen werden, solange bis äh, das Gegenteil bewiesen ist. Du
0: wolltest was sagen? Ich habe äh, hab nicht so unglaublich viel Versch- Sympathie für den Vorschlag, weil äh, zum einen die der Vergleich mit der Flugzeugturbine, äh, den finde ich insofern problematisch, als dass bei einer Flugzeugturbine ja der Fall ist, wenn man sie jetzt, also das Flugzeug jetzt, äh, die Flugerlaubnis äh, mit diesem Flugzeug ähm, äh, nimmt. Dann ist das zunächst mal erst. Noch nicht ein zerstörtes Flugzeug oder eines, das davon äh, äh, sich nicht mehr erholen kann. Wenn es repariert ist, umso besser, äh, wird vielleicht sogar das Produkt besser äh, und und zugleich so. Ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert bei einem Netzwerk, das am äh, laufenden Betrieb äh, hängt. Also, ob man so etwas machen kann, ohne das zu zerstören, ohne das zu nehmen, ohne dass in der Situation dann das Nächste entsteht, was sehr viel ähm, äh, erfolgreicher wird und dann auch wieder diese Kontrolle erfahren müsse. Also es ist gar kein, äh, ist gar kein ähm, äh, politisches Argument jetzt zu machen, aber eines, das äh, worüber solche Argumentation dann ja auch laufen könnte. Also man muss in irgendeiner Form auch dieses Geschäftsmodell äh, Zumindest man kann ihnen nicht das Geschäftsmodell ganz nehmen, also einfach die, die Grundlage des Wirtschaftens äh, entziehen. Also in so einer, in so einer Situation äh, hätten Sie die Möglichkeiten, das äh, dem zu widerstehen oder so oder dem zu widersprechen und auch gar nicht so wenig, glaube ich, äh, rechtliche Grundlage, aber auch politisch ist das, äh, glaube ich, gar nicht so einfach. Ohne dass es darüber jetzt etwas sagt, ob man das machen müsste oder nicht. Aber wenn man jetzt nochmal die die einfache, diese einfachen Verhältnisse nimmt, die hier skizziert werden. Also mir scheint das immer noch zu einfach, so als Modell. So die die Fließrichtung, die Gesellschaft mit ihren Zielvorstellungen oder inneren Zusammenhängen, um die es ihr geht oder ihr gehen müsste und die Vorstellungen, bis es vollkommen transparent wäre, was bei Facebook passiert, müsste man es eigentlich... ähm erstmal stillstellen. Man müsste es erstmal offline nehmen, bevor man äh, es wieder zulassen könnte. Die Vorstellung, dass man das überhaupt durchblickt, was dabei passiert und diese Vorstellung, dass das äh, sagen auch wieder in eine Abstimmung mit einem gesellschaftlich auszuhandelten Prozess von äh, von 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 Meinungsbildung und Selbstorganisation von Gesellschaft, also sich die die politisch die Möglichkeit zu erhalten, eine Form des Zusammenlebens zu organisieren, also politisch so verstanden, dass das in irgendeiner Form äh, reflektiert und evaluiert werden kann, Äh, dass man das also durchschauen kann, um dann wieder eine Zulassung zu erteilen für ein solches Netzwerk. Ich glaube, das unterschätzt alles was was da dabei geschieht, weil man sich ja natürlich auch immer wieder fragen müsste, wer wer das ist, der diese Produkte, diese Netzwerke und so weiter überhaupt am Leben hält, wenn nicht die Gesellschaft, ja? Also wer wer schaut dann da drauf? Wer organisiert das dann? Und ob das nicht also nach wie vor immer wieder diese diese Kritik und Gegenkritik und so diese dieser Modus der der Reflexion solcher technologischen Entwicklungen immer wieder verhaftet eigentlich in so einer in so einer sehr schlichten Gesellschaftsvorstellung, dass man das kontrollieren könnte, abschalten, warten, begutachten und so weiter und dann eine Erlaubnis erteilen, Passierschein A38 oder so und dann könnte man wieder äh, online gehen mit diesem äh, Netzwerk und dann läuft das äh, transparent und dann wäre man davon äh, geschützt und so fort. Also diese naiven Vorstellungen finde ich äh, die finde ich alle hochproblematisch. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Kritik, die darüber äh, dann in irgendeiner Form etwas zeigt oder jena, jemanden, er sagte das äh, ja so schön mit diesem englischen Ausdruck, enabled. Ja, also ob mhm. es jemand ermächtigt, ähm, selbst politisch aktiv zu werden, selbst eine Position zu entwickeln, selbst eine, äh, ein, ein Verständnis davon zu entwickeln und so. Ob das in dieser Form gew- zu gewährleisten ist, da habe ich den Eindruck, ähm, äh, da, da läuft das Modell schief und nicht nur das, sondern die Kritik selber verhindert, was sie eigentlich möchte, nämlich so eine Ermächtigungsstrategie überhaupt auch nur denkbar zu machen. Ich glaube, das ist nicht das richtige Instrument, um das zu denken. Wohl also die Frage
4: ist, wie man, wie, wie man Regeln aufstellen kann. Also wenn man, wenn man abweichendes Verhalten beobachtet, ist ja die große Frage abstrakt, mit welchen Regeln kann man dieses abweichende Verhalten regulieren, ob jetzt Regulierung und Verregelung und Formalisierung die richtige Antwort ist auf abweichendes Verhalten, weiß man als Organisationssoziologe natürlich, dass es da gewisse Steuerungsdefizite gibt und die sich nicht regeln lassen. Wenn man aber jetzt in Rechnung stellt, dass es mit dem Internet viele Konzerne gibt, die uns die Kommunikationsbedingungen den einen großen Teil der Kommunikationsbedingungen verrechtlichen und die Bedingungen und Sanktionierungsmöglichkeiten dafür bereitstellen, ähm, wie wir das machen, finde ich, gibt es schon gewisse Fragen, nach, nach welcher Form und nach welchen Regeln man das ähm, justieren sollte.
7: Ja,
1: ich weiß jetzt auch nicht genau, wo das übergeordnete Problem wäre, zu sagen, wir schalten Facebook aus, bis wir es in so einen kleinen Regelungskontext drin haben. Weil ich meine, das ist dass es keine große ganze Regelung dafür gibt, ist ja klar. Der Einblick bleibt auch immer sozusagen diffus, allgemein, irgendwie abstrakt. Aber dieses Beispiel mit dem Flugzeug oder mit dem LKW, mit dem Gefahrguttransporter, äh, die Gesellschaft hat das Recht als Immunsystem. So hat es Luhmann definiert, finde ich immer noch eine der besten Definitionen. Weil sie kann krank werden und ähm, mit mit Hilfe des Immunsystems hat sie dann Wege, um äh, dem was auch immer da passiert, Einhalt zu gebieten. Ja, Also es gibt auch ganz normale, akzeptierte Verfahren, publizistische Organe zu verbieten, Parteien zu verbieten, alles Mögliche zu machen. Bei Facebook haben wir jetzt mitgekriegt, oder beim Silicon Valley allgemein, wir kriegen es nicht mal hin, Steuern einzutreiben. So, die Datenschutzgrundverordnung galt schon seit zwei Jahren Facebook hat noch alles Mögliche gemacht, um dann erst zwei Tage vor der Anwendung, also bevor dann auch die Strafen scharf gestellt wurden, äh, sich an gewisse Sachen zu halten. Was im Grunde heißt, wir hatten vorher ein Gesetz, bei dem Facebook dachte oder gesagt hat, da gibt es ja keine Sanktionsmöglichkeiten, also breche ich das einfach mal jeden Tag neu. Ja, das ist ja der Zustand und das wäre bei einem Flughafen nicht möglich. Gestern ist in Hamburg äh, der Strom ausgefallen am Flughafen, wenn wir das auf Facebook übertragen, hätte ich gesagt, wir fliegen einfach weiter, ist uns doch egal. Aber das Kerosin brennt doch. ja. Das wäre für die der Anlass zu sagen, können wir auch starten, wenn es Kerosin brennt. Wir sagen nee, es gibt hier quasi Sicherheitsregeln, die können gerade nicht eingehalten werden aus dem und dem Defizit. Wir können jetzt den Flugbetrieb nicht machen und da also diese Analogie finde ich immer treffend, ja wenn sowas kommt mit Gefahrguttransport müsste man es nicht stilllegen, bis die Gefahr beseitigt ist, ja ja. Damit ist ja nicht das Restrisiko ja die letzte Gefahr ausgeschlossen, aber Eingriffsmöglichkeiten sind da.
0: Aber wenn wir jetzt der soziologischen der soziologischen Diagnose trauen, dass es sich Möglicherweise bei diesen äh, Beschreibungen der Entwicklung, der technologischen Entwicklung und äh, der der Beschreibung der Machtverhältnisse, wer sitzt hier eigentlich an welchem Hebel und so äh, und und in in diesem Erzählraum äh, geschieht das ja, also oder auch denkt auch Ranga Yogeshwar nach oder ähm, oder, äh, Tristan Harris oder die Clips, die wir zumindest gehört haben, gehen in diese Richtung. Wenn man der Diagnose nun trauen wo- wollte, dass die früher etablierten Zentren der Selbstorganisation von Gesellschaft, also als politische Selbstorganisation, als Form hm. der, äh, der Selbstverwaltung, der sich eine Form des Zusammenlebens geben wenn diese nicht mehr wirklich diejenigen sind, die darüber entscheiden, sondern äh, diese großen Firmen, die ähm, an anderen Dingen interessiert sind, als an den Zielen der Gesellschaft, die dann auch wieder als politisch solche verfasste Ziele ja. überhaupt nur verstanden werden können. Wenn man dieser These glaubt, dann ist doch die Vorstellung, dass man jetzt auf die alten Institutionen setzt, um äh, solche, äh, solche äh, Firmen äh, zu grounden, sie also ihren, ihnen die Flugerlaubnis zu entziehen, die ist doch in, in, in jeder Hinsicht eigentlich naiv, die ist auch soziologisch meines Erachtens äh, unterkomplex. Das, äh, das Also nicht nur, dass es vermutlich nicht besonders vielversprechend ist, sondern auch zu einfach gedacht. Und jetzt noch ein Punkt, dann komme ich äh, gleich darauf zurück, was es vielleicht anders zu denken gelte, aber ein Punkt noch, Du sprachst das ähm, Immunsystem nach Luhmann an, von Gesellschaft. Gesellschaft ist unter Bedingungen, die wir hier verhandeln und die diese Clips zeigen und diese Kritik, die, äh, die da gebracht wird. Gesellschaft ist in der Hinsicht überhaupt nicht krank. Es bedarf überhaupt keines Immunsystems. Also zumindest nicht systemtheoretisch gefasst, weil es ist kein Kommunikationsproblem. Die Kommunikation läuft weiter, wunderbar. Alles wunderbar. Also für die Gesellschaft besteht überhaupt, also zumindest müsste man mir das erstmal zeigen, vielleicht es besteht, wenn überhaupt noch Probleme für SystemtheoretikerInnen und Systemtheoretiker, die äh, die ganze Zeit versuchen, sich an der funktionalen Differenzierung zu halten und hoffen, dass sie... Dass das Modell noch stimmt, mit dem man jetzt gewohnt ist, Gesellschaft zu beschreiben, die haben ein Problem, wenn es halt nicht mehr stimmt oder stimmen sollte oder sich da Dinge verändern und so weiter, aber die brauchen dann ein eigenes Immunsystem und das ist ein theoretisches Immunsystem und das funktioniert eigentlich auch noch relativ Mhm. robust, davon abgesehen diese polemischen äh, Spitzen. mal unter den Tisch fallen lassen. die Gesellschaft selber kann kaum als krank beschrieben werden, denn die Kommunikation läuft wunderbar. Ob sie jetzt so läuft oder vermittelt durch die Firmen im Silicon Valley, das ist erstmal kein Problem. Man müsste also wirklich sehr genau, systemtheoretisch noch sehr viel genauer eigentlich, dann an dem Anspruch gemessen, ob es sich um kommunikative Probleme, also Probleme der Reproduktion von Kommunikation handelt und daran messen, ob es sich, ob man überhaupt ein Immunsystem und wenn ja welches bräuchte, ob das überhaupt bedroht ist. Ich würde das äh, mal stark bezweifeln. Also auch wenn die konkreten Immunsysteme bei Luhmann natürlich auch immer wieder an Gegenstände und bestimmte Formationen gebunden sind. Mhm. Das weiß ich auch, aber ähm, äh, trotzdem müsste man es unter dieser Hinsicht sein. So, ich habe noch einen Punkt, aber jetzt mach das mal.
4: Nee, ich habe nur, gerade, wenn ich es richtig verstanden habe bei dir, der Punkt ist ja zu sagen, okay, die Kommunikation läuft weiter. Ähm, und ähm, die Frage bei Facebook ist ja klar, läuft die Kommunikation weiter mit oder ohne Gesetze? Ähm, also auf Gesellschaftsebene. Die Frage ist ja auch nicht, ähm, ob die... Also es geht ja nicht um die Frage, wie kann die Kommunikation weiterlaufen? Sie läuft weiter. Aber die große Frage ist nach welchen, also welche Gesetze werden dabei eingehalten und welche Standards werden dabei eingehalten? Und ähm, mir kam gerade die, die, die Frage... Also am Börsenhandel gibt es ja bestimmte Möglichkeiten, ähm, abweichende ähm, Ausbreche, Ausbrüche ähm, zu regulieren. Und da äh, gibt es in verschiedenen Ländern verschiedene Möglichkeiten. Also in USA zum Beispiel gibt es sogenannte Circuit Breaker Rules. Das heißt, wenn da ähm, Kursausschläge, ähm, ich weiß nicht, von bestimmten Prozentzahlen und bestimmten ähm, Werten äh, erfolgen, dann sagt die mhm. einzelne Börse als Organisation, des Marktes von verschiedenen Organisationen, die an diesem Markt wiederum teilnehmen, sagt dann, okay, wir machen mal kurz Reset und dann fangen wir wieder an. Und in Deutschland geht das anders. Da gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen Stopp und ihr sendet uns mal kurz den Algorithmus, den ihr gerade verwendet habt und wir gucken, ob der okay war. Und in Italien läuft was anscheinend haben Steuerrecht. Das habe ich jetzt auch nur in Erinnerung von einer Tagung. Ja. Aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Kommunikation, also Kommunikations, also Wirtschaftskommunikation reguliert. Und verschiedene Abweichungen, die jenseits bestimmter Normen erfolgt sind. weil es halt, ne, kann eine Börse als Organisation sagen, okay, die Teilnahmebedingungen an dieser Börse sind, wenn die Kommunikation bestimmte Schwellen erreicht, dann machen wir einen Stopp. Und dann die Folge ist entweder, wir warten fünf Minuten oder fünf nanosekunden oder äh, die Frage ist, okay, ihr sendet uns mal kurz das, was die Grundlage eurer Kommunikation gewesen ist. Oder ihr sagt, ihr zahlt dafür Geld, für den Fall, dass ihr damit Geld gemacht habt, müsst ihr halt eben ja. höhere Steuern zahlen. Und das sind ja, doch verschiedene ist hoch, Möglichkeiten, interessant. mit denen mit dem man experimentieren kann und mit denen man sehen kann, okay, wenn Organisationen, Ähm, wenn Kommunikation organisiert ist und es geht nicht auf der Ebene der Gesamtgesellschaft, es geht um Organisationen meines Erachtens äh, unter den Bedingungen von Organisationen. Wir sind Teilnehmer, wir sind Mitglieder bestimmter, nicht diesen Märkte, sondern wir sind bestimmte, also wir sind in dem Sinne, müssen wir uns vorstellen, wir sind eigentlich, vielleicht passt die Metapher doch oder das Bild, ähm, wir sind wie Börsenhändler, die ihre Informationen weitergeben, natürlich nicht mit der Prämisse, wir wollen damit Geld machen, dass es möglichst schnell von A nach B geht ähm, und zurück. Sondern wir vermitteln ja auch Informationen durch eine bestimmte Mitteilungsform und diese Art der Mitteilung, diese Form ist normiert durch eine Organisation, ob wir einen Messenger-Dienst benutzen dürfen, ob wir Skype nutzen dürfen, äh, welche Sprache wir nutzen und so weiter und welche Codes, das regelt ja alles Also und welche Mhm. Bilder wir mit welchen Motiven ähm, austauschen dürfen, das sind Organisationsbedingungen, die da gesetzt werden.
1: Ja. Jetzt will ich diesen einen Punkt nicht verlieren, äh, die Bankenkrise ist ja jetzt zehn Jahre her, jetzt gibt es diese Regelung eben zu sagen, wir können, also wir haben hier Reset-Möglichkeiten, ja, Revidierungsmöglichkeiten, wie wahnsinnig ist das eigentlich? Wir haben genau die gleiche Diskussion bei der Frage, wurde Trump eigentlich legitim gewählt, war Brexit eine legitime Veranstaltung, also das Votum? Oder müssen wir nicht noch mal zurückgucken, uns genau angucken, was da passiert ist, Facebook die Schuld geben und sagen, das müssen wir im Grunde auch noch mal resetten. Ne? Also das ist, so läuft ja die Diskussion. Wenn Klaus Klebers heute schon schnell macht, läuft, ist es ja genau diese Prämisse, die bei ihm da so mitschwingt. Trump ist kein legitimer Präsident. Er wurde, ja, er hat die Wahlen getrickst, äh, geholfen haben, ihm übertragen auf das Bankensystem und sagen, hier fand so ein Ereignis statt, bei dem wir sagen würden, wir gehen noch mal zurück. So. Und ich würde jetzt nicht sagen, äh, wir haben da einen guten Weg, ja. So, also so ein Reset gibt es nicht. Da kann man jetzt, egal wie die Diskussion läuft, die kann man auch soziologisch nicht fordern. Politisch ist es super heikel, einfach zu sagen, 40% haben hier, sind einem Fehler aufgesessen, Fake News bei Facebook oder sowas, deswegen müsste man es nochmal machen. Aber weil Moritz eben sagte, die Gesellschaft ist ja nicht krank. Die Kommunikation läuft ja. Sagen, welche Kommunikation läuft denn? Wir hatten ja jetzt äh, von Anfang an schon immer dieses Mitschwingen. Wir haben jetzt digitale Kommunikation. Die ist aber nicht wirklich Interaktion. Sondern das ist mehr so eine, ich kommuniziere mit dem Bildschirm vor mir. Was dahinter stattfindet, ist aus verschiedenen Gründen nicht ganz erreichbar. Durch Zeitschranken, durch Limitierungen der Worte und so weiter. Also ist viel weniger inhaltlich Kommunikation möglich. Und es ist auch andere Kommunikation und jetzt gibt's hier ein ähm, TED Talk von Susan Pinker, der letztens bei Noah Gender gespielt wurde. Der ist schon so ein Jahr alt, und äh, ich finde, sie spricht angemessen, auch in den Modus, den wir jetzt hatten, von einer neuen Volkskrankheit in der Gesellschaft, weil es konkret um eine Art und Weise der Kommunikation
7: geht. A third of the population says they have two or fewer people to lean on.
1: Ja, das, also diese neue Kommunikationsform, zu sagen, ach, wir müssen uns nicht begegnen, wir haben doch Handys, wir müssen uns keine Zettel, ja, wir müssen uns nicht anrufen, wir können uns doch texten und so weiter, führt Menschen in die Einsamkeit. In der ganzen westlichen Welt. Hier sagt sie, na, es gibt nur noch zwei, drei Menschen, an denen man sich so festhalten kann. In Hamburg sagen 38 Prozent der Leute, ich kenne jetzt keinen Nachbar, dem ich meinen Schlüssel anvertraue. Und all die Sachen, ja. Also diese Eroberung von Facebook, sich in jede Aufmerksamkeitslücke reinzuzwängen. Und sei es nur, die Mutter ist auf dem Spielplatz und hat ein bisschen Freizeit, weil die Kinder spielen ja gerade, also holt sie das Handy raus, ja. Wir stehen an der Kasse, wir reden nicht mit Nachbarn. Also diese Form der Einsamkeit, würde ich sagen, da hat sie das völlig richtig beschrieben, ist, äh, krankhaft. Ja, das ist eine wirkliche Krankheit, die die gesamte Gesellschaft irgendwie, und da kann man eben nicht einfach sagen, also würde ich jetzt einfach sagen, Schlussfolgern. ja, die Kommunikation läuft ja. Also mit dieser äh, salopsen Systemtheorie, Na ja, sie haben was gegen Banken und finden den Kapitalismus scheiße, Na, haben sie ihr Girokonto schon gekündigt oder nicht, also Punkt, gewonnen, ja, sie haben ihr Konto noch, also funktioniert auch der Kapitalismus. Nee, also diese Kommunikation funktioniert eben nicht mehr so richtig. Sie macht Menschen einsam. Lebenserwartung sinken durch sowas.
4: Ich, ich finde es ganz interessant, was man beobachten kann. Also einerseits gibt natürlich so eine affirmative Haltung über das Internet. Ja, ich kann jetzt mit ganz vielen Leuten äh, jederzeit kommunizieren. Mhm. Und äh, Zuckerberg redet ja auch immer von der Community-Linking und Connecting äh, the Community. Ja. Ähm, und ich finde, das ist äh, zu ganzheitlich gedacht, weil man merkt ja eigentlich in jeder Kommunikations-, also auf, auf jeder also in jeder verschiedenen Form, Ja, ob ich jetzt einen Messenger habe, ob ich über Facebook diskutiere oder über eine WhatsApp, jedes Mal sind die Bedingungen anders, unter denen ich kommunizieren kann. Ich kann gar nicht ganzheitlich wie in einer Interaktion wahrgenommen werden. Und dementsprechend werden eigentlich viel mehr Grenzen gezogen. Ich kann nicht sagen, ja, den kenne ich zwar, aber den kann ich auf Facebook nicht anschreiben. Ja, den kenne ich zwar, ich habe aber nur den nur Deren Festnetznummer. Hm. Also der ist gar nicht jederzeit erreichbar, den könnte ich zum Beispiel nach 8 Uhr gar nicht mehr anrufen. Da würde man sagen, die, die normen der Kommunikation erlaubt das gar nicht, das würde als äh, abnormal äh, wahrgenommen werden, wenn ich die nachts um zwölf Uhr anrufen würde. Eine WhatsApp kann ich aber auch noch um nachts Uhr an meine Freunde schicken und äh, sagen. Also die Grenzen sind dann doch der der Art und Weise, wie ich kommunizieren darf, der Regeln des, des organisierten Kommunik- Kommunizierens, in Anführungsstrichen, sind hier ähm, pluralisiert worden, statt der jeglichen Erreichbarkeit, die uns eigentlich immer suggeriert wird. Und ich glaube, das ist das Problem hm. mit, der, mit der sozialen ähm, Isolation, was da betrieben wird, was, was auch viele nicht, nicht verstehen können, weil die ja sagen, ja, wieso, du hast doch 10.000 Freunde auf Facebook und Instagram hast du ganz viele Follower und trotzdem ist dann irgend so ein Instagram-Star vollkommen isolated, weil er weiß, ja, wen kann ich eigentlich noch anrufen, wenn es mir scheiße geht?
1: Ja, Facebook-Freunde helfen nicht beim Umzug, hat Malte Welding immer gesagt. Ist natürlich so auch flapsig dahingesagt, aber es stimmt im Grunde. Und ich würde eben auch nochmal sagen, das Display, also dieses digitale Teehaus, in dem wir alle sitzen. Das Display ist ein Spiegel. Daher auch diese ganzen Filterbubble-Argumente und so weiter. Man bestärkt sich selbst. Und sonst findet aber keine weitere Kommunikation. Also Kommunikation im
0: Sinne einer sozialen Kommunikation statt. What? Ich würde sagen, wir müssen wirklich streng drauf achten. Noch strenger vielleicht als, weiß ich nicht in anderen Gesprächen zum selben Thema drauf geachtet werden muss, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, sich verkaufen möchte oder ähm, eine kernige These rausbringen oder so. Oder am Ende sogar einen TED-Talk halten. Ich meine, ein TED-Talk, ja. Also mhm. Schon wie du das Thema zusammengefasst hast, war klar, das muss ein TED-Talk gewesen sein. Ja, Es kann gar nicht in einem anderen Format präsentiert werden, so ein Quatsch. Davon abgesehen, de- der These würde ich gar nicht so viel widersprechen wollen oder ich wüsste, naja, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu widersprechen. So, es gibt so ein paar Dinge, die wir auseinanderhalten müssen in unserem Gespräch. Und äh, die gehen durcheinander und, und zwar unzulässig. Also zum einen, ich fange jetzt mal bei dem TED-Talk an, also von hinten aufgewickelt. Public Health Risk. Sie spricht davon, Social Isolation is the, the biggest uh, public health risk uh, there is. Uh, es geht also um Gesundheit und zwar um tatsächliche menschliche, also tatsächlich, streich tatsächlich. Ähm, es geht um, äh, es geht um äh, die Gesundheit von Menschen in und als äh, soziale äh, Wesen, sozusagen, in, in sozialen Zusammenhängen als soziale Wesen. Es geht aber um die Gesundheit, also psychische Gesundheit. Es geht tatsächlich um die Grund-, äh, die Unterscheidung von k- krank und gesund aus medizinischer Sicht. Oder sagen wir mal, zumindest aus medizinisch-psychologischer Sicht. Was ja nicht jeder für dasselbe hält. Aber davon abgesehen. Es geht also um eine solche Unterscheidung. Dann gibt es noch diese krank-gesund-Unterscheidung im Hinblick auf die Gesellschaft, für die wir dann Systemtheorie-Theoreme äh, verwenden, wie äh, das Immunsystem, äh, das das in irgendeiner Form zu heilen sucht. Da geht es entweder um, um systemtheoretische Zusammenhänge wie äh, ein Kommunikationsproblem, also ein Problem für die Reproduktion von Kommunikationsmöglichkeit, von Anschlusskommunikation oder so etwas. Das aufzuzeigen halte ich für extrem schwer, äh, weshalb sich systemtheoretische Aussagen in dem Zusammenhang ganz selten, besonders also mit dem vermeintlich normativ aufgeladenen Begriff des Immunsystems gar nicht dafür eignen, so etwas wie Gesellschaftskritik oder Ideologiekritik zu betreiben. Sie äh, ermöglichen überhaupt erst nur die Beschreibung, die vermeintlich neutrale oder äh, distanzierte und und so weiter, deswegen selbst wieder zu kritisierende. Aber eben, dieser Begriff des Immunsystems nach Luhmann eignet sich für die, die Form der Gesellschafts- und Ideologiekritik, die wir jetzt gerade, in in der wir verstrickt sind, eigentlich gar nicht leisten können. Das heißt, da geht es nochmal um eine andere Unterscheidung von krank und gesund im Hinblick auf Gesellschaft. Und jetzt würde ich sagen, eine dritte, und die äh, müssten wir auch noch davon unterscheiden, ist eine politische, nämlich die Frage von Macht und Ermächtigung. In welcher Hinsicht das eigentlich wie verteilt ist. Und wenn man Politik jetzt äh, weiterfasst als eigentlich die Möglichkeit, sich selbst eine Form, und zwar frei, sich selbst eine Form des Zusammenlebens äh, gesellschaftlich äh, zu bestimmen, äh, darüber überhaupt zu entscheiden, zu verfügen, darüber in einen Austausch, in, ein, äh, in eine Auseinandersetzung einzutreten und das gesamtgesellschaftlich oder eben äh, gesellschaftlich vermittelt äh, selbst zu organisieren. Wenn es um diese Möglichkeit geht, dann ist das äh, eine Form der Kritik oder es bedarf einer Form der Kritik, die davon nochmal unabhängig ist. Die weder ein medizinisch definiertes Gesundheitsrisiko als äh, zur Schützenhilfe bedarf, noch eines äh, Kommunikationsproblems im Sinne Luhmann. Sondern dann geht es darum zu fragen, sehen wir überhaupt noch die Probleme, sehen wir überhaupt noch, warum wir nicht sehen, woran uns eigentlich die Macht verloren ging. Und, und das ist, würde ich sagen, im, im Zusammenhang unserer äh, Diskussion das eigentliche Problem. Also wenn man davon ausgeht, dass wir äh, soziale Netzwerke wie Facebook äh, stillstellen könnten, um dann mal zu regeln, dass sie möglichst transparent sind, dann geht das davon aus, dass wir immer noch äh, im Cockpit sitzen, bezieh- also jetzt eine... Schräg, andere Metapher, Entschuldigung. Aber dass wir zumindest immer noch steuern könnten, dass wir immer noch anhalten könnten, was wir überhaupt ähm, als Problem diagnostizieren. Dass man das diagnostizieren könnte und dann lösen. Und nicht so... Und, ähm, und unterschätzt meines Erachtens dramatisch, dass wir sch- längst schon in dem verstrickt sind und gar nicht mehr sicher sagen können, ob wir wissen, äh, woran es überhaupt liegt. Eben Moglen hat 2012 auf der Republika, ich habe dafür jetzt keinen Clip, aber äh, diesen, ich habe den Vortrag schon wirklich in vielen Zusammenhängen erwähnt, äh, für mich äh, sehr spannenden Vortrag gehalten, dass äh, sagen wir die letzte Generation wären, die darüber überhaupt noch äh, reflektieren kann, weil nachfolgende Generationen sind so tief in diesen diesen, äh, Entwicklungen schon ähm, verwickelt, in in dem aufgewachsen, dass sie nicht mehr sehen könnten, was eigentlich sich hat verändern ähm, oder als Veränderung beschreiben lassen. Und darüber würde ich sagen, muss man anders nachdenken. Dazu braucht es auch nicht ähm, die Begriffe oder äh, Theorien, die wir bislang äh, verwendet haben.
1: Doch, ich... Ich äußere jetzt eine persönliche Vermutung. Du übersiehst an einem entscheidenden Punkt den heimlichen Humor, den Luhmann als Autor in die Systemtheorie eingebaut hat. Denn natürlich, äh, wenn der Mugli sagt, naja, es steuert ja eh keiner. Und dann sagt der Luhmann und die Systemtheorie, ja klar, es sind selbstreflexive Systeme, die sind irgendwie miteinander gekoppelt. Man kann sie so ein bisschen beobachten, aber man ist immer zu spät dran mit der Beobachtung, Steuerung völlig ausgeschlossen. Nur das, da braucht man nicht die Postmoderne für. Ja, Dann hat man schon das Mittelalter und dann sagen alle Mediawisten zu Recht, seid ihr wirklich sicher, dass eure Moderne komplexer war als das Mittelalter? Dann sagen wir, nee, da konnte man auch wenig steuern. Aber Dieser Steuerungspessimismus, den Luhmann ja so ein bisschen, ich meine, er hat die Systemtheorie von Parsons übernommen, hat gesagt, naja, wir ziehen das nochmal neu auf und machen mal diese Bestandserhaltung, die rechnen wir mal raus. So im Sinne von, irgendwer wird schon wissen, was gut ist, beispielsweise überleben. Also nehmen wir das mal äh, so als Prämisse und hangeln uns danach Tag für Tag, ja, so im Alltag machen politische Entscheidungen hier, rechtliche Verfahren da, um zu sagen, der Bestand bleibt erhalten. Nur, wenn wenn sie jetzt sagt, äh, wir sind einsam, und der Luhmann baut da so ein Argument rein mit Immunsystem. Dann ist das einfach nur so eine biologische Metapher, die aber funktioniert. Und es gibt dieses witzige Gespräch äh, von André Kieserling äh, in Dresden, glaube ich, zu diesem ganzen äh, Luhmanns Gehirn, Zettelkasten und so weiter, an dem er eben sagt: Ja, also wenn der Luhmann ein was mal als Mensch so beobachtet hat in der Gesellschaft, dann war das immer von ihm so ein bisschen dieses. Diese, wie soll man sagen, Luhmann litt immer ein bisschen darunter, daneben zu stehen und zu sehen, dass die Gesellschaft unter ihren Möglichkeiten bleibt. Und das ist jetzt kein Systemtheorie-Argument, sondern das ist das Argument eines Soziologen, so wie wir eben auch als Soziologen hier sitzen und sagen, wir sehen, was vor sich geht und denken uns, nee, wir bleiben hier unter unseren Möglichkeiten. Warum eigentlich? Ja, also sozusagen kein hardcore soziologisch orthodoxes Argument, sondern es ist einfach die Beobachtung. Facebook hat uns das Angebot gemacht, mehr Kommunikation, bessere Kommunikation, längere Kommunikation, Schulfreunde bis ins hohe Alter. Was für eine Lebensfreude. ja Das war so das, das Versprechen. Was wir sehen, ist genau das Gegenteil. Vereinsamung in Großstädten, das äh, Silicon Valley Internet als das große Angebot für Menschen jeder Interaktion aus dem Weg zu gehen. Du fragst nach dem Weg, frag doch Google Maps. Ja, du weißt nicht, was was kostet, frag doch Amazon. Ja. also du kannst jede Interaktion vermeiden heutzutage mit dem mit dem Smartphone in der Hand. So selbst deine alltägliche, ja, die du beispielsweise mit Nachbarn und so weiter hättest. Und da würde ich sagen, klar kann man jetzt Systemtheorie orthodox auslegen, aber wir haben hier zu Recht beschrieben von Susanne Pinker mit einem äh, medizinischen Problem zu tun. Die biologische Metapher des Immunsystems erweitern wir einfach auch, ja, äh, Immunsystem, weil es kann auch Krankheiten geben. Die Gesellschaft kann tatsächlich krank sein. Und zu wenig Kommunikation ist jetzt ein Spezialfall für eine Systemtheorie, die eben nur auf Kommunikation abstellt. Wenig Kommunikation heißt im Grunde, die Gesellschaft bleibt unter ihren Möglichkeiten. Ja, was bedeutet das eigentlich? Und dann zu sagen, ja, aber die Gesellschaft, also die Kommunikation läuft ja, durch sagen: Nee, die Kommunikation läuft da eben nicht. Es läuft andere Kommunikation. Facebook hat den privaten Raum erobert, und jetzt stellen wir fest, das hat ein soziales, medizinisches Problem zur Folge.
4: Und Man müsste zumindest vielleicht zehn ja, ich meine, die Interaktion, die wird die wird ähm, behindert. Ja, ich kann dann mit Maps sprechen oder mit Google sprechen oder mit Alexa sprechen, aber das ist noch nicht die, die Funktion, die nehme ich halt nicht mit meinem ganzen Körper wahr, wie es normalerweise in der Face-to-Face-Interaktion ist. Und gerade das brauche ich ja, wenn es um so ganzheitliche Fragen geht. Ja, ich fühle mich aber eigentlich gerade nicht so gut, habe es selber noch nicht ganz verstanden. Ich müsste jetzt jemanden haben, der mir sagt du, siehst aber heute halt nicht so gut aus, oder? Das würde mir Google Maps nicht sagen, wenn ich nach dem Weg frage. Nee, es geht Entweder noch darüber jemand...
1: hinaus. Es geht noch weit darüber hm. hinaus. Ja. Weil selbst das Gespräch mit Alexa, Google oder sonst irgendwas, das ist natürlich jetzt wirklich noch Kommunikation. Also das versteht, glaube ich, jeder, dass Kommunikation mit Maschinen ist. Aber selbst die computervermittelte Kommunikation mit anderen Menschen, also Online-Kommunikation, ja. äh, hält einfach nicht mit. Susanne Pinker, für Moritz jetzt der nächste TED-Talk-Ausschnitt, <lacht> sie, sie hat genau das nochmal im Blick.
7: If we now spend more time online than on any other activity, including sleeping, we're now up to 11 hours a day, one hour more than last year, by the way. Does it make a difference? Why distinguish between interacting in person and interacting via social media? Is it the same thing as being there if you're in contact constantly with your kids through text, for example? Well, the short answer to the question is no, it's not the same thing. Face-to-face contact releases a whole cascade of neurotransmitters. And like a vaccine, they protect you now in the present and well into the future. So simply making eye contact with somebody, shaking hands, giving somebody a high five is enough to release oxytocin, which increases your level of trust, and it lowers your cortisol levels. So it lowers your stress. And dopamine is generated, which gives us a little high, and it kills pain. It's like a, a naturally produced morphine. Now, all of this passes under our conscious radar, which is why we conflate online activity with the real thing.
0: Wow! Hey, vielen herzlichen oh, ich Dank. Ich möchte nicht nur widersprechen, sondern ich bin eigentlich äh, outraged über diesen Clip, weil also Ach, diese, weil diese wirklich also jetzt. Äh, Jetzt kommen wir noch mit, äh, mit neurowissenschaftlichen äh, Ergebnissen, die dann mir äh, sagen, dass ich, wenn ich online mit jemandem interagiere, dass ich nicht dasselbe empfinden kann und dasselbe fühl und nicht dieselbe mhm. soziale Komplexität von Interaktionen reproduziere. Woran merke ich das? Natürlich an meinem Gehirn, nicht an meinem Bewusstsein. Das ist ja unterhalb des Bewusstseins. Es ist mein Gehirn, das das macht. Also letztlich merken das halt Neurowissenschaftler, wenn sie mein Gehirn messen sollten, dass ich dann... Also ich meine, Entschuldigung, und was zeigt mir das? Was sagt das jetzt? hat das in irgendeiner Form kritische Relevanz jetzt, also politische Relevanz, ist das Ist das die Krankheit, von der ich spreche, weil ich es in meinem Gehirn messen könnte, dass ich plötzlich mit anderen Kommunikationssituationen es zu tun habe, wenn ich mit jemandem texte, als wenn ich mit jemandem spreche und ihn face to face sehe. Das weiß ich selber, da brauche ich auch niemanden, ja mein Gehirn vermisst, um mir hinterher dann irgendwelche Lichter zu zeigen, die da unterschiedlich aufleuchten. Also man, okay. mal ernsthaft, davon, okay. nein, einen Punkt noch zurück, ja? mhm. selbst Selbstverständlich ist es etwas anderes, wenn ich mit jemandem texte oder mit jemandem äh, über Skype kommuniziere oder auch nur telefoniere. Denselben Einwand hat man ja auch äh, von sozialer Vereinsamung bei der Erfindung des Telefons bei allen möglichen Erfindungen äh, in der Geschichte der Menschheit äh, machen können. Da empfehle ich ja immer an der Stelle den äh, wunderbaren äh, äh, Vortrag von Katrin Passig zu Standardsituation der Technologiekritik. Kann man mal sehen, äh, dass es eigentlich ständig auftaucht, auch dieses Vereinsamungsargument. Zu dem Vereinsamungsargument muss man noch weiter auch hinzufügen, also nicht Katrin Passig nur zitieren, sondern vielleicht auch Georg Simmel, der ja über das Geistleben der Großstädter bereits einen wunderbaren Aufsatz geschrieben hat, äh, was dann äh, im Wesentlichen genau den Punkt sagt, nämlich, dass Fremdheit in der Großstadt eigentlich die Ressource ist, also wertet es eigentlich auf, es befreit sozusagen, weil all diese ganze These von der Vereinsamung in Großstädten, Hamburg, es ist ja jetzt nicht überraschend, dass man in Hamburg niemanden kennt in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, dem man den Schlüssel geben wollte, es ist ja auch eine Großstadt, verdammt, auf jedem ja, aber warum äh, ist das wirklich so normal? weil es, Auf das einem ist Dorf der, mit fünf Nachbarn, dann ja, weißt du, das sind die fünf Nachbarn ja, in der weil Stadt? weil es selbstverständlich, also die, man müsste sich ja umgekehrt fragen, was es bedürfte, damit man äh, in einer Großstadt wirklich noch fünf Nachbarn kennen könnte, mit denen man... Das würde jede Situation, jede kommunikative Situation, jeden, jeden Alltag vollkommen überfordern, wenn ich mit denen so gut befreundet und bekannt sein müsste, dass ich sie kennen könnte. In einer Großstadt ist das letztlich in der Form nicht möglich. Das ist, was Amina See im Anschluss an Simmel, ohne ihn äh, immer direkt zu zitieren, in seinem Buch Fremdheit als Ressource oder äh, so ähnlich heißt das Buch, oder vielleicht ist es auch nur ein Text, aber Fremdheit als Ressource nannte. Ja? Es gab da mal einen äh, ganz äh, guten Vortrag, wo er das äh, sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Fremdheit als Ressource zu begreifen, also als eine Freiheit zu begreifen. Eine Freiheit von dieser, äh, von dieser Überintegration in familiäre Zusammenhänge oder in Dorfzusammenhänge, äh, Also dass man dass, dass diese Fremdheit eine überhaupt eine Ressource der Freiheit sein kann, dass man sich eben nicht kennen muss, sondern dass, wenn es in der Wohnung brennt, dann kommt nicht der Nachbar, sondern die Feuerwehr. Das ist eine Errungenschaft, auch äh, äh, eine, äh, eine zivilisatorische Errungenschaft, die in diesen Verein Diskussionen heute wieder im Hinblick auf Facebook und soziale Netze und die Kritik dieser Entwicklungen nochmal wieder eingebracht wird, als hätte, als wäre man nicht schon längst über diese These hinausgekommen. Als wäre die nicht schon längst als viel zu einfach entlarvt.
1: So. Jetzt wir mit was, mal ich, mit deinem Gehirn. Ja, den letzten Clip müssen wir jetzt langsam aufbauen. Denn ich finde es ein bisschen erschreckend, dass du Einsamkeit, das nun wirklich ein Problem ist. Ich meine... Demenz, ja, das hatten wir schon mal in einem Clip, Demenz wird vor allem getrieben von Einsamkeit und Lebenserwartung sinkt und Leidensdruck steigt. Also wir haben ein echtes medizinisches Problem, von dem ich jetzt einfach nur behaupte, ursächlich dafür ist jetzt weniger, was man im eigenen Handlungsbereich hat, als äh, so ein sozialer Zusammenhang, die Gesellschaft, äh, die Kommunikation, primären Kommunikationsformen in der Gesellschaft. Jetzt habe ich aber an dich eine Frage, Mords. Warum? Machen Menschen so viel Sport? Warum machen Menschen heute so viel Sport
0: wie nie zuvor? Es gibt ja einen Grund dafür. Es ist nicht Zufall. Ja, also ich habe ich habe keine Ahnung, warum Menschen so viel Sport machen. Ich kann dir sagen, warum Angst. ich Sport mache oder ich Ja, ich Warum machst du Sport? Na, weil ich äh, weil es um diese körperliche Auslastung geht, die man sich sucht, wenn man sie nicht hat, und es geht um ähm, die Befriedigung von äh, die Ausschüttung von Glücks... Äh, gef- Fühlst also, du dich besser, wenn du sport Selbstverständlich. Machst. Man fühlt sich warum ernährst gesunder. du dich gesund?
1: Warum ernährst du dich Ich gesund?
0: ernähre mich, glaube ich, nicht so gesund. <lacht>
1: warum Warum sagst du das in diesem Ton, wohlwissend, uns auch mitteilend, dass das wahrscheinlich nicht so gut ist, sich
0: nicht so gesund zu ernähren? Ach so, nein, das ist mir völlig gleich. Also ich, ähm, äh, ich ernähre mich, äh, ich denke wie... Äh, man denkt äh, über solche... Also... Meine persönliche Welche Rolle spielt denn Gesundheit in deinem Leben?
4: Ja, Ich möchte was dazu sagen. Ich, ich möchte dir eine Antwort dazu geben. Arena? Na dann. Uh, es gibt dann mal von Manfred Schützen ein Buch, das heißt, ich weiß nicht, geht auch irgendwie über psychologische Geschichten und so weiter. Und er hat dann mal geschrieben, ähm, krank im psychologischen Sinne ist eigentlich derjenige, der nicht mehr kommunikationsfähig und arbeitsfähig ist. Also letzteres ist, ist eingeschlossen im, im Ersteren. Und natürlich machen wir Sport und ernähren uns gesund, würde ich äh, vermuten oder soziologisch vermuten, ähm, dass wir wollen unsere Kommunikationsfähigkeit erhalten. Wir wollen natürlich anschlussfähig sein für die Kommunikation. Wir suchen Interaktion. Und wollen uns interaktionsfähig zeigen.
1: Ja, also das ist jetzt schon sehr klug. Genau, also wir, wir, wir lernen uns gesund, wir machen Sport, um nicht zu abstoßend zu sein in der sozialen Sphäre. Wir sollen, wollen gesund aussehen, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen bewegungsfähig bleiben und so weiter. Words, das ist jetzt nicht, es muss, muss ja nicht dein Kalkül sein.
0: Nein, ich möchte Aber wir ganz, würden, ich möchte ganz ja. kurz dazu sagen, also äh, zu dieser Frage der der Gesundheit als, als, als äh, Gebot äh, oder der mhm. gesunden Ernährung und auch vor allem der Selbstdarstellung dieser Gesundheit, darüber habe ich schon viel nachgedacht. Ich habe dazu auch gar kein so ein einfaches Verhältnis dazu oder als, als könnte ich da jetzt eine Position dazu sagen, warum ich das tue und warum ich jenes tue, mhm. sondern ich äh, bin sozusagen. Äh, mit Freunden und Bekannten in einem ständigen Austausch darüber, was es bedarf, ähm, äh, ob es, ob es ähm, ob einem solchen Imperativ eigentlich in irgendeiner Form getraut werden kann oder nicht. Mein Eindruck ist, dass dem nicht getraut werden kann. Dass also ähm, dass selbstverständlich die ähm, Ideologiekritik dieser Gesundheitsnormativen, äh, dieser Gesundheitsimperative tatsächlich ähm, erfolgen muss und dass die aus deren nicht so einfach ausgebrochen werden kann. Aber gleiches gilt auch für die Möglichkeiten der Selbstbestimmung und der Selbstorganisation eines äh, sozialen Zusammenlebens. Da geht es um ideologiekritische Fragen und nicht einfach nur um die Frage, welche Institution ist die richtige, um zu bestimmen und zu entscheiden, äh, was hier falsch und was hier richtig läuft, sondern es geht um tatsächlich den Erhalt der der Möglichkeit zur Selbstorganisation und zur Kritik und überhaupt das zu erkennen. Das meine ich, äh, um um einen solchen Punkt geht es. Und diese ganzen äh, Modelle von wegen Ziel der Gesellschaft, Fließrichtung umkehren, äh, Flugzeug auf dem Boden lassen äh, und das eigentliche Gesundheitsproblem ist, äh, ist Einsamkeit in der Gesellschaft und das sei letztlich alles ein äh, Riesenstrukturwandel äh, der Öffentlichkeit, diese zus- dieses so in einer Form zusammenzuschnüren, macht, ähm, macht ein sehr überzeugendes und sehr populäres, extrem anschlussfähiges Argument. Und es macht es viel zu einfach. Und dadurch macht es das nicht nur zu einfach, sondern es verhindert letztlich, dass man sich wirklich fragt, worum es geht. Und dass man sich das auch kann. Also es nimmt einem genau diese Möglichkeit der Ideologiekritik, indem es eine Erklärung vorzugeben äh, äh, vorgibt. Eine Erklärung vorgibt. Aber
4: brauchen wir Ideologiekritik? Also wenn es darum geht, Kommunikation, also die Gesellschaft ist sozusagen die... (lacht) Gesamtheit aller möglichen Kommunikationen, dann ist Ideologiekritik ja nur eine Form der Kommunikation innerhalb dieser Gesellschaft und ich würde... ähm, Die Gesellschaft braucht das nicht. Genau, ich ich finde das schon sehr spannend zu sehen, wie jetzt hier Leute, die eigentlich gar keine richtigen Soziologen sind, äh, trotzdem das sehr soziologisch äh, geframed haben und auch Psychologen das sehr gut können, nämlich zu sagen... Ja, weil man man ist nicht mehr kommunikationsfähig, wenn man immer wieder vom selben Thema redet. Wenn ich mit einer Freundin rede und die fängt schon wieder an vom selben Typen zu erzählen, von dem sie schon vor drei Jahren getrennt hat, dann denke ich mir so, ja. das ja, ist keine jetzt, Interaktion genau. mehr.
1: Wir nähern uns jetzt Clips, die uns erklären und da, also wenn Moritz da widerspricht und sagt, nee, darum geht's nicht, wäre ich überrascht. Vorher aber den abschließenden Clip von Susan Pinker, TED Talk, und da wird automatisch recht. Also ich würde jetzt sagen, wir nehmen uns nochmal die Systemtheorie, binden die nochmal zurück auf Parsons Bestandserhaltungsding. Also irgendwas ist doch mit den Menschen, die wollen gerne lange leben und sie glauben, das Vehikel dafür ist, gesund zu leben. Also gut zu essen, viel Sport zu machen und so weiter. Jetzt wurde aber die komplette private Sphäre des alltäglichen egoistischen Lebens erobert von Facebook. So, angenommen, die Diskussion läuft jetzt noch zehn Jahre und es hat ja schon angefangen mit, dass alle möglichen, also Facebook, Google, Apple, anfangen, das Handy so zu gestalten, dass man es nicht mehr ganz so oft benutzt. So, und ich war doch ein bisschen überrascht, wie die Zahlen tatsächlich aussehen. Angenommen, auch wenn es jetzt für Moritz noch nicht der wahre Kern ist, aber nehmen wir, mal, nehmen wir mal das Kalkül, lang Leben ist gut. Ein langes Leben ist gut. Ein gutes Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es lange dauert, weil alle schlechten Sachen, die das Leben vorher beenden, aussortiert wurden aus dem Alltag. Und was zu einem langen Leben führt, wenn man mal vergleicht, wie, wie man kommuniziert, was man isst und wie viel man sich bewegt, fand ich dann doch ein bisschen überraschend.
7: Clean air, which is great, it doesn't predict how long you will live. Whether you have your hypertension treated, is good, still not a strong predictor. Whether you're leaner, overweight, you can stop feeling guilty about this, because it's only in third place. How much exercise you get is next only a moderate predictor, whether you've had a cardiac event and you're in rehab and exercising, getting higher now, whether you've had a flu vaccine. Did anybody here know that having a flu vaccine protects you more than doing exercise? <laughs> whether you were drinking and quit, or whether you're a moderate drinker, whether you don't smoke or, if you did, whether you quit. And getting towards the top predictors, are two features of your social life. First, your close relationships. These are the people that you can call on for a loan if you need money, suddenly. Who will call the doctor if you're not feeling well, or who will take you to the hospital, or who will sit with you if you're having an ex- existential crisis, if you're in despair. That, those people, that little clutch of people, are a strong predictor, if you have them, of how long you'll live. And then something that surprised me, something that's called social integration. This means how much you interact with people as you move through your day. How many people do you talk to? And these mean both your weak and your strong bonds, so not just the people you're really close to who mean a lot to you, but like, do you talk to the guy who every day makes you your coffee? Um, do you talk to the postman? Do you talk to the woman who walks by your house every day with her dog? Do you play bridge or poker or have a book club? Those interactions are one of the strongest predictors of how long you live.
1: Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen überrascht, während uns der Silicon Valley die ganze Zeit erzählt, wir können die Welt verändern, indem wir Facebook benutzen, ist das Einzige, was uns wirklich glücklich und zufrieden macht, der Smalltalk mit dem absolut
0: Fremden, der absolut folgenlos bleibt. Das macht uns nicht glücklich und zufrieden. Das lässt uns Das macht uns nur... glücklich und zufrieden. Nein, nein, nein. Also, das weiß jeder, Moritz. Okay. Da kannst du jetzt nicht widersprechen. Ja. ja, stark. Das macht uns glücklich. Wir, halten wir uns doch jetzt erstmal an dem Clip, den wir gerade gehört haben. Mhm. Ja? Also zum einen, ja sagt sie, äh, diese, diese sind unter den stärksten äh, Predictors für ein langes Leben. Es geht ja, nicht darum, Das ist der ob Operationalisierung du, nee, nee, dieser nee, besonders nee. komplizierten Fragestellung Aha. geschuldet. Nee, genau. Eben nicht. Also man Doch. kann diese Operationalisierung nicht wieder so äh, rückverfolgen auf eine ganz einfache Frage zurückzubrechen, was ist das gute Leben? Das ist vollkommen absurd. Die, die Frage, was äh, die Frage nach dem guten Leben und um das geht's ja jetzt, ja, also plötzlich geht es jetzt um die Frage nach dem guten Leben. Also was heißt plötzlich? Was, vielleicht ging es ja unterschwellig oder so mag man das dann in der äh, Kommunikation, in der Argumentation auch immer so darstellen. Es geht immer eigentlich letztlich um die Frage des guten Nein, Lebens. Aber warte,
1: Moment. Umgedreht. Umgedreht. Es geht nicht um das gute Leben, sondern es geht um die Bedeutung von Kommunikation runtergebrochen, sekundär, auf die Frage, und der kann man sich nun wenig erwehren, was ist ein gutes Leben? Ja, und ein langes Leben. Genau.
4: Oder was ist gute Kommunikation, Anführungsstrichen? Ist es die Online-Kommunikation oder die vermittelte Kommunikation oder ist es die Face-to-Face-Interaktion? Es geht eigentlich nur um den Unterschied dieser beiden. Was sind die Bedingungen und was sind diese Funktionen und was sind die Folgen? Und, ähm, man kann natürlich sehen, dass die Face-to-Face-Interaktion in dem Sinne unschlagbar ist, weil sie alle Sinne, alle Körpersinne mobilisieren kann. Und dann auch noch zufällige Begegnungen unter unter Unbekannten ermöglichen kann. Das heißt, die zufällige
1: Genau. Die Zukunft also, unter Unbekannten ist tausendmal mehr wert für die Gesellschaft und einen selbst als die ganz spezifische Petitionsanklickunterschreibung online irgendwo zur besseren Unterbringung von Hunden, freilaufenden Hunden oder so. Das ist und bei Darum
4: Innovation geht. würde ich auch nochmal sagen, also Face-to-Face- Interaktion ist auch das, was Innovation ermöglicht in dem Sinne, das klingt auch wieder total neoliberal und die Kritik kann sofort geleistet werden, aber es gibt Studien darüber in dem wunderbaren Artikel von Luhmann, den ich eben empfehle, über die Poesie der Reformen, ähm, gibt es schon vor der großen Oxford-Studie, äh, was eigentlich Innovation treibt, nämlich der Zufall, die zufällige Begegnung, und die man jetzt sehen kann in dem wunderbaren Film. Play hard, work hard, wie ähm, Unternehmen das versuchen auszuranzen und zu ök- ökonomisieren, die zufällige Begegnung überall, selbst in meinem Umkreis an Wissenschaftsinstitutionen kann ich jetzt beobachten. Ja, und ähm, sie haben zwar den schlimmen Desk-Sharing-Modus hier eingebaut. Wir haben nicht mehr Büros, wir können nicht we- äh, weiterbauen. Aber was wir machen ist, wir möchten den informalen Austausch unter ihnen fördern. Also die Flure werden länger, sie bekommen hübschere, Flur auf, äh, hübschere Sessel auf dem Flur, nicht im Büro. Sie bekommen nochmal einen Glaskasten gestellt, wo der informelle Austausch gefördert werden kann. Also die räumlichen Ermöglichungsbedingungen werden geschaffen dafür, weil man weiß, äh, zufällige Interaktionen soll gefördert werden, weil man den Zufall selbst nicht formalisieren kann. So genauso wenig wie man Kreativität, Authentizität oder äh, Freundlichkeit oder Hilfsbereitschaft ähm, fördern, also formalisieren kann, werden jetzt einfach nur noch die räumlichen Bedingungen geschaffen. Das hat Luhmann. In dem Sinne schon 2000 in dem Band Interaktion, äh, Organisation und Gesellschaft beschrieben und mittlerweile kann man sehen, wie die ähm, architektonischen Folgen davon sind äh, in, Or- in Organisation, um, den, um die Face-to-Face-Interaktion zu mobilisieren, so. statt das Telefon. Telefon. Ist lang
0: genug für Moritz? Die Zündschnur ist so lang, unglaublich. Also,
4: Gut, die Ideologie-Kritik jetzt, kommt jetzt. Also, <lacht> Bitteschön.
0: also es ist... Äh, das ist wirklich, das, das erstaunt mich jetzt tatsächlich, dass es dass es euch auch äh, so überzeugt, also dieses Argument so überzeugt, also, also aus ganz das. unterschiedlichen Gründen, zum einen dieser letzte Clip hat es ja wirklich wunderschön gezeigt, also äh, da wurde aufgelistet, in welcher äh, Reihenfolge etwas ein Predictor für ein langes Leben ist, also es ging gar nicht explizit um ein gutes Leben, ein erfolgreiches, ein ein gelungenes, ein wertvolles, äh, also für einen selbst subjektiv wertvolles, sondern es und fällt alles mit der Prämisse, ein langes Leben ist ein gutes Leben. Ein langes Leben ist etwas, was es zu erreichen gilt. Ja, also w- weltgesellschaftlich würde man, wenn man von Überbevölkerung der Welt und so weiter spricht, nicht unbedingt davon ausgehen, dass es besonders plausibel ist, ein langes Leben als ein besonders gutes Leben und so weiter. Ich möchte das ganz kurz nur polemisch als äh, Spitze auf dem, auf dem Weg hin zu, mhm. äh, zu meinem Punkt äh, so fallen lassen. Könnt ihr ja auch mitschreiben. Ich musste die ganzen Mist ja auch mitschreiben hier. So, weiter geht's. Ähm, dann <lacht> Darum
4: geht das jetzt. Dann, Wer schreibt am meisten? So.
0: Nein, dann geht es darum, äh, äh, sozusagen, on, äh, so, auf dem Weg gab es hier noch auf äh, den Hinweis: äh, also Grippeimpfung ist, äh, beschützt dich mehr als, äh, als körperliche äh, Betü- Ertüchtigung, ja? als Sport machen, als Exercise. Sie sagt sogar, also nicht nur, dass plötzlich es nicht mehr ein, größer, ein stärkerer Predictor ist. Als äh, eben Exercise, also a Flu-Vaccine, sondern Flu-Vaccine protects you more than Exercise. Das ist eine Formulierung, die sie, sie sich nicht schämt zu sagen. Ja, ja doch, das ist, das jetzt ist, kommt das doch mal ins Panorama. Gesehen. Nein, Moment, weiter. Ach. Statistisch gesehen, ja, aber es, be- also flu schützt dich halt vor der Grippe. Ja Und äh, und Exercise vor was anderem. Also mal mal im Ernst, es geht hier, da werden Dinge miteinander verglichen, die so nicht miteinander verglichen werden können oder die zumindest auf diese Problematik der Vergleichbarkeit hin nochmal befragt werden müssen. Und zwar nicht einfach, indem man das Argument mitmacht, langes Leben ist ein gutes Leben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem wir eigentlich äh, gestartet sind, nämlich die Frage der, Ex- äh, der Transparenz von Unternehmen, äh, wie Facebook und von den Zusammenhängen des Sozialen, äh, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, das zu beobachten, worum es hier geht, was eigentlich geschieht und wie unser soziales Zusammenleben, von was es bestimmt ist und wie es sich gestaltet, wie es sich auch entwickelt. Ja. Und plötzlich haben wir die, die äh, die, äh, Schlussfolgerung jetzt zu ziehen, dass ein langes Leben, äh, dass ein langes Leben äh, an dem an der Überlegung der Transparenz von Facebook hängt. Und das wüsste ich gar nicht. Also wäre das Problem denn jetzt, von diesem letzten Clip aus betrachtet, gelöst, wenn wir einfach nur Facebook dazu brächten, zwar weiterhin vollkommen intransparent, aber zumindest unser möglichst ja, langes nein. Leben zu garantieren, selbstverständlich nicht. Sondern ich weiß es gar nicht, warum um du das jetzt anderes. so missverstehst. Nein, ich, ich, ich missverstehe das natürlich absichtlich, weil das sich absichtlich anders versteht. Und ich akzeptiere Ja, aber es ging ja gar Parallel
1: nicht um die Transparenz von Facebook. Es ging allgemein um die Sache, überhaupt... Online zu kommunizieren ist was ganz anderes. Ist zwar immer noch Kommunikation und so weiter, und die läuft auch immer weiter und so weiter. So what? Ist was anderes, so. ja.
0: Und es.
4: Was ist denn los?
0: Der Punkt es ist, gibt der Punkt ist, ich akzeptiere nicht einfach dieses, dieses, dieses diese seltsame form von 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 zuweisung und und identifizierung von ursachen von ganz extrem vereinfachten problemdiagnosen und die antwort ist immer internet und facebook das ist ich, ich finde das, find das zu schlecht und ich finde, man muss man muss sich da sehr viel sehr viel sorgfältiger Gedanken darum machen. Wenn es, wenn es denn wirklich um so einen kritisches Moment geht, dann muss man sich fragen, wie man die Möglichkeit erhält, diese Kritik wirklich nach wie vor zu äußern. Wie man diese Möglichkeit zur Kritik nicht verliert, weil daran hängt dann eine Möglichkeit der politischen Selbstorganisation und sich eine Form des Zusammenlebens zu geben, trotz solcher großen Organisationen und so fort. Ja. Die dieser Erhalt der Möglichkeit, um den ist es in einer solchen Gesellschaft, dieser Erhalt der Möglichkeit ist bedroht. Nicht mal nur die Möglichkeit ist bedroht, weil wenn man den Diagnosen glaubt, haben wir die Möglichkeit momentan nicht. Die politischen Institutionen sind eben nicht in der Lage, diese Entscheidungen zu treffen und solche Unternehmen zu regulieren, aber wir haben zumindest noch die Möglichkeit, darüber kritisch nachzudenken und dafür gehört zu werden und nicht das auch noch verloren. Also es geht um dieses Minimal, den Erhalt. Es geht dann nicht nur sehr um die Frage, ist es ein langes Leben und so weiter, sondern es geht darum, haben wir die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was ein lohnenswertes, wertvolles Leben ist, was das Zusammenleben eigentlich ausmacht. Und, und man verpasst diesen Punkt. Und der geht verloren, wenn man wenn man die ganze Zeit so äh, solche Predictors, äh, solchen Predictors glaubt und solchen Zahlen und solchen äh, seltsamen, zusammengefassten Argumenten in TED-Talks. Das, das macht okay. mich wahnsinnig. TED-Talk ist natürlich
1: vorbereiteter Vortrag. Dann gehen wir jetzt zum sprechenden Denken. Das SWR2-Forum vom 7. Mai 2018 es wird darüber gesprochen, was Menschen tatsächlich wichtig ist und wir überlegen jetzt aus dem, was wir vorher gehört haben wo mischt sich Facebook da eigentlich überall so ein?
6: Wir wünschen uns nichts sehnlicher als Stabilität. Die ungewisse Zukunft macht Angst. Wir fühlen...
1: Das ist jetzt das nächste Jahr. Nach Gesundheit kommt jetzt Stabilität. Aber wir bleiben dabei. Parsons hatte nicht ganz unrecht, als er die Systemtheorie als bestandserhaltenes System vorschlug.
6: Uns überfordert lenken uns ab. So gestaltet man aber keine Zukunft. So blockiert man Kreativität, sagen Zukunftsforscher in einer neuen Studie. Eine Gesellschaft, die sich nicht verändere, sei auch nicht zukunftsfähig. Andererseits sind viele Menschen bereit, an sich persönlich zu arbeiten. Sie besuchen Coachings und bezahlen teure Mentaltrainer. Wie passt das zusammen? Die Angst vor gesellschaftlicher Veränderung und der Wunsch, sich zu optimieren?
5: Das ist natürlich eine interessante Frage, auch im jetzt Gesellschaftsvergleich. Was macht eigentlich diese, ja man könnte klassisch sagen, wahrscheinlich Aufstiegsgesellschaften aus, die dann eben auch sehr viele junge Menschen, also demografisch in der Bevölkerung haben und tatsächlich eine Zukunft vor sich haben im Vergleich zu Gesellschaften unseres Typs, wo man das Gefühl hat, die haben ihre Zukunft eigentlich schon hinterher. Sich. Und das ist natürlich ein fataler Zustand. Dass sich um
8: die Leute herum alles ändert, das merken die Leute sehr wohl. Und was ist das Ergebnis? 97% Prozent aller Befragten haben alle wichtigen Themen nur aus der Privatsphäre gewählt. Scheidung, Trennung, Heirat, Kind bekommen, Arbeitslosigkeit, Unfall, Todesfall, Freunde, Haustiere, Auswandern, Umzug, Ausbildung, Jobwechsel, Ruhestand. Das sind zu 97% die Themen, die Menschen auf die Frage, was erlebt ihr als Veränderung, gesagt haben. Das heißt, das Nachhaltigkeitsthema, das Thema Mauerfall, das Thema 9-11, Die kamen gar nicht vor. Ich kann da gleich nochmal ins Detail gehen. Also es ist wirklich unfassbar, inwieweit wir in der Privatsphäre leben. Oder gerne leben wollen.
1: Doch jetzt erleben wir die ganze Zeit die Invasion des Silicon Valley in unser kleines Privatleben. Alle 45 Sekunden greifen wir zum Handy und werden aus unser Privatleben herausgesogen. Moritz macht sich noch Notizen. Soll ich dir die Liste nochmal vortragen? Er hat eine Umfrage gemacht. Was ist Ihnen am wichtigsten? Und plötzlich sagen die Leute, die die ganze Zeit ihr Smartphone in der Hand haben, um sich darüber zu fühlen, was ist in der Welt passiert. Nee, das ist mir alles unwichtig. Was wäre eigentlich, wenn man die Gesellschaft oder ihre Bevölkerung, (lacht) was wäre eigentlich, wenn man das Amazon-Lesepublikum darüber aufklären könnte, was das Smartphone eigentlich mit ihrem Leben macht. Und sie würden genauso viele Bücher darüber lesen, wie über Sport und über gesunde Ernährung. Ich glaube, das ist der Trend der nächsten zehn Jahre. Darüber muss man jetzt Bücher
3: schreiben. Also
4: Wenn man dann nochmal ein Bild mobilisieren kann zu dem, was wir ja schon aufrecht gehalten haben. Ich hatte ja hier Habermas am Anfang ins Spiel gebracht. Und ich finde es trotzdem immer noch vielleicht hilfreich auch für die Zuhörer, um das zu verstehen, was so alles an Inputs hier gegeben wird. Man kann sich jetzt erforschen, die Suche nach Privatheit ist eigentlich die Suche danach, dass die Leute vielleicht einerseits nicht mehr im Kaffeehaus sitzen sondern äh, zu Hause sitzen wollen. Sie wollen nicht mehr im Kaffeehaus Informationen austauschen. wenn sie im Kaffeehaus sind, wollen sie mit ihrer Familie sich austauschen. Also wer rufe ich am meisten an? Meine Schwester, meine Familie, meine besten Freunde. Ist alles eigentlich alles gleich geblieben. Ich äh, quatsche nicht mehr mit Leuten, die ich nicht kenne, als äh, sonst auch ohne ähm, diese äh, Verbreitungsmedien. Äh, und man kann dann vielleicht sehen, dass wir mhm. ja die die dieser diese ne, Strukturwandel der Öffentlichkeit geht es ja auch bei Habermas darum. Wo reden wir über Politik? im Kaffeehaus, im Wirtshaus äh ja, witzigerweise.
1: Das ist verboten, genau. mit Absicht.
4: Und genau, und eigentlich wir wollen aber zurück zum Küchentisch. Wir wollen nicht an den Kaffeehaustisch witzigerweise. Genau. Also je mehr wir am Kaffeehaustisch sitzen, desto mehr wollen wir zurück zum Küchentisch.
1: Und Facebook oh, zerstört steht. diese Balance, Moritz. Ja.
4: Siehst
1: und du, auch, das dass jetzt wir jetzt das ein?
4: trennen können und Facebook zerstört, dass wir das trennen können, dass wir wissen, was ein Küche- Küchentisch ist und dass wir wissen, was ein Kaffeehaustisch ist. Das ist das ja, schlimmste, das Leute das gehen sehr, fort sehr schlimm.
1: aufs Klo holen ihr Smartphone raus und denken, sie sind im Parlament, schreiben drei Tweets, gehen wieder zurück an den Küchentisch. Das ist verrückt. Krank ist das.
6: Ich bin, ich ja, es bin ist einfach eine, auch
4: eine gewisse Dialektik, ja. Man kann sehen, wie dann ähm, zuerst der Kaffee, also der Kaffeehaustisch so als das Gro, ja, wir wollten ja alle mal das Internet damit Demokratisierung betreiben. Wir wollten im Kaffeehaus die Demokratisierung und die Welt auf den Kopf stellen, den König äh, lynchen und wir wollten ähm, die Gesellschaft ähm, in alle Richtungen ähm, verändern. Und das ist ja mit dem Internet auch passiert. Und was haben wir damit gefunden? Wir haben ja. ganz große Konzerne gefunden und, und wo wollen wir eigentlich hin? Zurück zum Küchentisch und die ja. ähm, in den Garten vielleicht nicht mehr so schnell in den Garten.
8: De-
0: ja. ja, Moritz, komm. Also kurz bevor ich jetzt in den Garten gehe, um dann äh, weiter äh, an den Dingen zu schreiben, die ich äh, leider auch noch schreiben muss, zwei, drei... Die äh, dein
4: gutes Leben ausmachen, meinst du? Die
0: mein gutes Leben ausmachen. Mhm. Äh, zwei, drei Hinweise, also zum einen, äh, aber das nur so sagen, unterwegs dazu muss man jetzt nicht sehr viele Bücher schreiben. Also ich bin gar nicht so sicher ob Bücher schreiben jetzt wirklich das notwendige wäre.
4: Der beste it's not, I guess.
0: Also ähm, genau, ich würde sagen, also jetzt die wichtigen Bücher schreiben verkennt schon wieder äh, eigentlich worum es da nämlich geht, nämlich um eine um um sagen die 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 Möglichkeit, also viel stärker eigentlich die Möglichkeit, miteinander in, einen, in in diesen Austausch zu treten. Die Frage, ob das gute Leben jetzt zu Hause am individuellen Familiens-Küchentisch, ähm, äh, Familienküchentisch äh, hängt oder im Garten, anstatt... Äh, anstatt jetzt die, diese diese Wichtigkeiten und Aufmerksamkeitsabziehenden Ereignisse, die mir über äh, Geräte vermittelt werden, über Endgeräte vermittelt werden, dass es das nicht das wichtige, richtige und gute Leben sei, sondern dass es uns eigentlich um etwas anderes geht. Schon die Prämisse von dem letzten Clip, wir wünschen mhm. uns nichts sehnlicher als Stabilität. Also ich meine... Also dann gehöre ich halt schon mal offensichtlich nicht zum Wir oder ich würde nee, halt erstmal fragen, nee, was? Das, das,
1: das ist auch ganz wichtig festzuhalten, Moritz, es geht ja um die Rentnerrepublik, Selbstverständlich. das heißt, du gehörst du gar nicht. Ja, ja. Du hast nicht mal eigene Kinder, geschweige denn Enkel, ja. die in der Schule mit ihren Smartphones irgendwas machen, sodass deine Kinder, nämlich die Eltern dieser Kinder, die ganze Zeit in Sorge leben, was sich dann auf dich überträgt, da fällst du natürlich raus. Aber du weißt trotzdem, worüber er gesprochen hat, das kannst du nicht abstreiten.
4: Es geht doch. Und ich glaube auch, hier geht es um Stabilität im Sinne von Routine, also und um wiederkehrende um Mögliche, Interaktion um Mögliche, und um Wiederholung ja. und so weiter. In dem Sinne ist deine Suche nach dem Garten und, der, und, und dem Weiterschreiben äh, an einem Text äh, auch eine gewisse Suche nach Stabilität. Ja.
1: ich finde, ich finde, äh, Moritz, sag mal, dann, also, dann spielen wir noch einen Clip.
0: Ich würde dann nur meinen, diese Fragen der bedrohlichen Veränderungen, die dann alle im, äh, in der individuellen Biografie gefunden werden. Ja, was man dann sagt auf die Frage hin, welche prägenden Veränderungen man eigentlich erfährt in seinem Alltag, in seinem Leben, ganz konkret, ob das die Berliner Mauer sei oder dann doch lieber äh, der, der, der Verlust eines nahen Angehörigen äh, oder der Jobwechsel, der Umzug, äh, Einbrüche, mhm. äh, Zugewinne und so fort, dann ist das, also würde ich sagen, unverändert äh, schon immer natürlich das äh, eigene, individuelle Leben und die biografischen Entwicklungen und Einschnitte. Und die werden noch würde ich meinen, vielleicht bedrohlicher bedrohliche so als Szenarien, insofern man gar nicht mehr sagen kann, was man in zehn Jahren für einen Beruf äh, ergreifen muss, um überhaupt noch äh, seine Arbeitskraft verkaufen zu können. Weil ich das nicht sagen kann, selbst wenn ich heute die äh, aussichtsreichsten ähm, äh, die aussichtsreichsten äh, Studiengänge studiere. Ähm, ich habe da neulich diesen einen äh, Brief äh, auf Twitter äh, kam dieser eine Brief von Luhmann, habt ihr den gesehen, Äh, der einem Schüler antwortet, der fragte was er jetzt nach dem Abitur studieren soll und dann sagte Luhmann so ähm, am besten mal richtet sich nach seinem Interesse, weil also die Arbeitsmarktsituation gibt wenig Aufschluss darüber, was es dann auch hinterher lohnt zu tun und man ähm, kann sich äh, über diese äh, strategisch klugen äh, Berufsauswahl äh, dann auch nicht sicherstellen, dass man sich hinterher mit dem beschäftigt, was eine interessiert. Also ob man dann überhaupt den Herausforderungen begegnet, äh, denen man man gerne begegnen äh, wollte. Also äh, so so, äh, seine seine Empfehlung. Und ähnliches sehe ich jetzt äh, auch an der Stelle. Die die Frage, worum es da geht, also was hier verhandelt wird, also und da würde ich sagen, geht es schon auch um diese Fragen des, des Zusammenlebens und des guten Lebens in einer solchen Weise. Die Fragen sind überhaupt noch nicht bedroht, wenn man das an solchen Szenarien festmacht und an solchen äh, Predictors oder an solchen Umfragen und Antworten und an der Frage, ob es hier um Stabilität geht im eigenen Umfeld, inwiefern mich Weltgeschehnisse äh, 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 und Ereignisse... Äh inwiefern die mein individuelles äh, Leben betreffen oder nicht, inwiefern ich überhaupt die Möglichkeit habe, darüber zu entscheiden, ob das ähm, und ob es um Entscheidungen geht, all das bleibt unberührt. Also ich würde sagen, die wichtigsten Fragen sind ähm, bei all dieser Diskussion noch nicht verhandelt. Darum geht es noch nicht. Und und ich wiederhole das jetzt, aber ich wiederhole es, ähm, weil ich es scheint mir wichtig. Das ist genau der Punkt. Wenn diese Kritik überhaupt nicht die Punkte trifft, um die es äh, meines Erachtens gehen müsste, dann hat sie eine äh, bestimmte Funktion, nämlich zu verhindern, dass die Kritik geführt wird, die es nötig wäre, zu führen. Es äh, ist also eine, sagen was status quo denn- stabilisierende Form der Kritik und Gesellschaftsreflexion, nee, die ist halt hier. eben keine ist. Okay, dann hören wir Aber jetzt Aber warum soll denn die
4: Interaktion, ich muss nur noch kurz nachfragen, also was ist denn die Kritik an der Interaktion als Kommunikationsform?
0: Ich würde sagen, es ist keine Kritik der Interaktion, sondern es ist eigentlich eine Überschätzung. Es ist eine es ist eine Kritik ja an an technologisch vermittelter Kommunikation, die die das Loblied. implizit und explizit der Interaktion der direkten Face-to-Face-Interaktion führt und dann nicht äh, sich zu schade ist, weiß ich nicht, äh, blinkende Gehirnbilder äh, und äh, und und Umfragen äh, manipulativ äh, präsentiert in TED-Talks und so weiter zu verwenden. äh, Diese Kritik. Aber was ist
4: das Problem daran? Also was ist das Problem, wenn man sagen, wenn man Moritz sagt, das Problem ist damit.
1: Nein, Moritz ist da richtig krass, was das angeht, weil er sagt, diese Form der Auseinandersetzung mit diesen Themen verhindert die eigentlich notwendige Auseinandersetzungsform.
4: Achso, Also, also das Lob der Interaktion verhindert die, die äh, verhindert die Kritik an der medial vermittelten äh, Online Kommunikation. Ist es das?
0: Ja, und nicht nur das, also nicht nur an der Kritik an der äh, medial vermittelten Online-Kommunikation, als wäre das jetzt die Kritik, die unbedingt zu führen sei, sondern es geht um die F- Frage nach der Möglichkeit ähm, der Selbstbestimmung des Zusammenlebens. Ja, da hören wir jetzt mal die okay. letzten beiden Clips von Harald Welzer zu. Bevor wir ich würde mal kurz
1: sagen, ich...
4: Ich würde das gar nicht als ähm, entweder oder sehen, sondern als sowohl als auch. Also was spricht denn dagegen, trotzdem zu verstehen, warum Interaktion so eine Wichtigkeit hat für, für Menschen, für deren Gesundheit und für deren kognitive Fähigkeit und so weiter und so fort. Was ist Also ich würde ja. das noch nicht als Gegenargument dafür sehen, dass man trotzdem die andere Sache auch kritisieren darf.
1: Das ist halt das Aber Problem. Spiel. Wir fragen uns jetzt alle ja. nur noch gegenseitig, was Nein. wir eigentlich meinen und so weiter. Nein. Und das führt ja auch nirgendwo
4: hin. Nein, der, nee, ich wollte der, das nur für mich einfach, ich muss genau, es einfach mal Punkt. klar haben für mich, was das Problem ist.
0: Ja, also ich, ich halte den, äh, ich halte den Punkt, äh, ist, ist ein, äh, Vielleicht äh, recht einfacher Gedanke, aber äh, es ist zumindest der, dass wenn die Kritik in der Form sozusagen immer wieder Schuldige findet und sie in den und den und den Phänomenen ausmacht, die wir jetzt diskutiert haben und dann auf eine so problematische Weise, dass ich sozusagen an jedem einzelnen äh, Argument ansetzen wollte und könnte oder es zumindest versucht habe, jetzt in unserem Gespräch zu zeigen, warum das nicht so funktioniert, warum diese Darstellung eher äh, hier sozusagen ähm, äh, äh, Eher überredungskunst als äh, als inhaltliche äh, Überzeugungskraft oder so darstellt, äh, warum das so nicht geht, warum dieses eigentlich ein Vermengen von zwei äh, vollkommen unterschiedlichen Phänomenen und so weiter. Wenn man das an dem zeigen kann, dann würde ich sagen, äh, dann ist das der das Aufzeigen dieser Problematik, dass eine solche Argumentation und eine solch geführte Kritik äh, eher die Möglichkeit der Kritik verhindert, als dass sie es liefert, was sie äh, zu liefern behauptet. Das ist der Punkt und wenn der These gefolgt werden kann, dass eine solche Form der Kritik die die Kritik wirklich verhindert, äh, dann ist das äh, dann ist das ein ernstzunehmendes äh, dann ist das ein ernstzunehmendes Problem. Dann ist das möglicherweise vielleicht das eigentliche Problem im Vergleich zu äh, dem Problem der äh, vermeint diagnostizierten und schon den Schuldigen gefundenen, Vereinsamungen der Gesellschaft und so weiter und so fort. Was ich nicht absprechen möchte, dass es Probleme sind, sondern einfach nur in meiner in Kritik dieser Kritik wäre, äh, wäre das Problem, äh, sagen, auf anderes zuzurechnen oder anders zu befragen. Also, dass es äh, zu Vereinsamung kommen mag, dass Menschen äh, individuell biografische Umbrüche als dramatisch und äh, und, und äh, prägend und so weiter das Leben eigentlich definierend und so begreifen und erleben, das möchte ich, das kann ich überhaupt nicht in Frage stellen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich nur um die Frage, ob die Kritik auf der, auf dieser Art und Weise funktioniert oder nicht, ob das überhaupt Kritik ist oder ob das nicht eigentlich das, äh, sagen, äh, das das System der Kritikverhinderung stabilisiert und das eigentlich damit äh, dasselbe tut, wie wie, wir in unserem Ausgang des Gesprächs Facebook unterstellt hätten oder zumindest die ersten Clips. Aber ich bin gespannt, was Harald Welzer sagt. Also dazu ich,
1: ich bin jetzt hin und her gerissen, ob ich jetzt bei dir eher so eine Klaus Kusanowski hardcore, man kann es ihm gar nicht gerecht machen, oder so eine Jeff Jarvis, nee, wir müssen jetzt Facebook alle gemeinsam reparieren, weil sonst ist blöd. Ja? Also Weder irgendwo noch. dazwischen <lacht> Weder noch. bis jetzt sofort. Deswegen, die letzten beiden Clips sind wirkliches sprechendes Denken von Harald Welzer. Der wird lässt sich ja mal einladen und blabber dann einfach drauf los. Ich finde aber, er ist hier auf einem richtigen Weg. Er beschreibt nochmal dieses neue Verhältnis von Privat und Gesellschaft und macht dann ein gesellschaftliches Argument, was, finde ich, dann wieder zurückspielt auf das Private und zu dem eigentlichen Problem führt, nämlich die Invasion des Alltags durch Facebook, das die ganze Zeit, die ganze Welt immer im Schlepptau hat und uns irgendwie völlig überfordert, ja. Also, Harald Welzer hier nochmal zum Verhältnis von Privat und Gesellschaft modern in der, in der. Facebook Gesellschaft.
5: Ich finde das total interessant, weil auch hier würde man ja sagen, na gut, das macht ja Sinn, wenn man zunächst mal gewissermaßen das eigene Leben als Referenzgröße für Veränderung nimmt, ja? Aber das andere ist natürlich tatsächlich, dass dieses Verhältnis zwischen, sag mal, dem privaten Leben und dem öffentlichen ja auch unter sehr großen Veränderungen sich gerade befindet. Also ich glaube, es gibt auch durch die digitale Kommunikation paradoxerweise weniger Öffentlichkeit, als es das traditionell gegeben hat. Also in moderner, öffentlicher, bürgerlicher Kultur. Das ist im Rückgang und man hat hier auch sehr starke, wie soll man sagen, Personalisierung, Privatisierung, Emotionalisierung der Themen. Und ich glaube, das spiegelt das auch nochmal, dass irgendwie das große, ganz Vielen von dem man irgendwie das Gefühl haben sollte, ein Teil zu sein, für die allermeisten gar nicht mehr greifbar ist. Und insofern sind die Befunde jetzt der Studie spektakulär, aber bei etwas Nachdenken auch gar nicht so extrem verwunderlich. Sie sie reflektieren, glaube ich, einen Veränderungsprozess. Und was ich übrigens auch bemerkenswert fand, war das äh, von ganz zu Anfang, was Herr Drojen gesagt hat, dass die veränderungsbereitesten eben Menschen mit so einer eigenen Migrationserfahrung als einer tiefgreifenden Veränderung sind. Und das ist ja einerseits fast banal, auf der anderen Seite unheimlich wichtig, dass wenn also man tiefgreifende Veränderungsprozesse im Leben hat bewältigen können, dass das dann Lust auf und Offenheit für weitere Veränderungen macht, während der umgekehrte Selbstverstärkungseffekt natürlich dann entsteht, wenn man sich möglichst keinen Zentimeter bewegt, dann wird man sich auch keinen Zentimeter mehr bewegen, weil je statischer man wird, desto bedrohlicher wird Veränderung und ich finde, das ist auch irgendwie auf die politische Situation der Gegenwart zu beziehen.
1: So, also er sagt nicht, die Gesellschaft übernimmt das Private, sondern die Gesellschaft verschwindet einfach in der Transformation des Privaten als nicht mehr privat erlebt oder gefühltes, sondern ja, was eigentlich?
4: Naja, die Öffentlichkeit verliert an Bedeutung oder ist eigentlich gar nicht, ähm, wenn man das auch immer irgendwie mhm. quantitativ oder qualitativ abbilden mag. Aber wenn ich die These verstehe, sagt er, dass die Öffentlichkeit geringer geworden ist, nicht die Gesellschaft, sondern im Vergleich... Ja, der, aber gleichzeitig die Wahrheit ist die
1: Öffentlichkeit ja viel präsenter. Die ganzen Millionen Flüchtlinge stehen ja bei den Leuten wirklich im Garten. Ja, Das ist ja das Gefühl, was die ganze Zeit da aufkommt.
4: Ja, also medial haben wir das Gefühl, dass dass politische Probleme oder politisch, politisierte Probleme in Anführungsstrichen viel näher an uns dran sind, weil sie medial sehr stark eingefangen werden. Aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Eindruck, dass Öffentlichkeit schwindet währenddessen Privatheit, weil wir uns immer wieder zurückziehen allein die Forderung, die Flüchtlinge sind von meiner Haustür in Anführungsstrichen, dann sagen, okay, alle kommen an den Küchentisch, hier bleiben wir auch, verriegelt die Türen. Ähm, Hilfe, Hilfe. No. Und ähm, mir kam da ja. eigentlich eher die Idee, wenn ich dazu was sagen darf. Ähm, ich war am Wochenende auf einem äh, Sportevent und erste Bundesliga Handball, habe sehr genossen und fand super. Und äh, da kann man mal, finde ich, eine Möglichkeit, äh, wie man Öffentlichkeit ermöglichen kann im doppelten Sinne, ist nämlich äh, auf äh, Sportevents zu gehen, wo man zufällige Interaktionen vielleicht noch erleben kann, jenseits der, einen, ja. jenseits der Straße.
1: Kommt ja auch bald wieder eine Fußball-WM, bei der dann wieder die Studien kommen. Man könnte jedem Deutschen 500 Euro zahlen, würde ihn genauso glücklich machen wie eine WM im Fernsehen. Aber Moritz, müsste man jetzt nicht einfach sagen, was ist Facebook und was steckt dahinter? Nichts, nichts steckt dahinter, es gibt da nichts zu kritisieren. Die, Die Kritik an Facebook versteckt nicht eine eigentlich notwendige Kritik, sondern da ist nichts. Du bist auf dem Holzweg.
0: Also wenn du hoffst, dass jetzt äh, Harald Welzer dir äh, dabei hilft, äh, mich endlich äh, von dem Argument abzubringen, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es äh, also ich wollte ich 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 würde gerne versuchen, davon auszugehen, dass es sich dabei nicht um ein bloßes Argument handelt, sondern etwas, was also aufzuzeigen, äh, man eigentlich unternehmen muss und bei diesem bei der bei diesen anderen Diagnosen und und Beschreibungen, ähm, die ich da zu kritisieren versuche, dass, dass, es da, dass es sich dabei eigentlich mehr um Argumente in, in diesem strengen Sinne des Argumentbegriffs oder so handelt. Das ist aber mal außen vorbleibend. Dass es sich, wie er das beschreibt, dass das große Ganze eigentlich verschwindet, also in dieser Transformation der Unterscheidung von privat und öffentlich und dass es, dass es zwar eine gewisse Plausibilität hat, das eigene Leben als Referenz zu verwenden, aber man eigentlich damit nicht mehr erkennt, was es denn heißt, das eigene Leben als Referenz zu nehmen, wenn sich dann das Verhältnis von privat und öffentlich und so war ja seine Diagnose aus seiner Beschreibung, wenn sich das Verhältnis von privat und öffentlich in der Form dramatisch transformiert, dass man dann eben das eigene Leben als Referenz zwar noch im Erleben äh, vermeintlich äh, über es verfügt, aber es in dieser Form gar nicht mehr hat. Also Beschreibungen ähm, tradierte Beschreibungen und Reflexionen, also wie wir gewohnt sind und wie wir es zum Beispiel von unseren Eltern kennen oder aus Geschichten, aus äh, Büchern, aus Kulturerzeugnissen, aus Serien und so weiter, wie man über das eigene Leben nachdenkt, also auch Modelle der Verwirklichung, der Selbstverwirklichung, der beruflichen, der privaten, wie auch immer, all dieses passt eigentlich gar nicht mehr zu dieser rapide verändernden Unterscheidung von privat und öffentlich, zu dieser Transformation und dass darin eigentlich die Möglichkeit verliert verloren geht, selbst das eigene, vermeintlich wirklich eigene, mir ganz eigene Leben als Referenz zu nehmen, das finde ich äh, eine sehr plausible Beschreibung oder, oder ja, ähm, ich, ich finde das keine schlechte Beschreibung zumindest, äh, dieser, äh, dieser Probleme. Das Was mich daran interessieren würde, ist, wie man diese Transformation der Unterscheidung von privat und öffentlich als auch eine Möglichkeit der Neuentdeckung und Bestimmung dieser Referenzen äh, begreift. Wie man also nicht nur äh, als Referenz immer eine Messlatte oder einen Bezugskontext annimmt, der möglichst stabil mir die Möglichkeit gibt, über mein Leben als ein gutes oder ein schlechtes, als ein erfolgreiches oder weniger erfolgreiches, als ein gesundes oder weniger gesundes oder ein kurzes und ein langes, ein unerträglich kurzes oder ein unerträglich langes Leben nachzudenken. Ja. Also, äh, Sondern, dass dieser Maßstab selbst zu, zu entwickeln, meine Herausforderung auch sein kann. Äh, und dass dieser Maßstab nicht im in der Referenz des eigenen Lebens gefunden werden kann, sondern in der, auch mit Veränderung dieser, dieser dieses Verhältnisses von privat und öffentlich. Dass also die Kritik, die daran geführt wird, keine ist, die dieses Verhältnis einfach nur als Verlust beschreibt oder die Transformation dieses Verhältnisses als eigentliches Problem identifiziert und so weiter und so fort und dafür dann die verschiedenen Player diagnostiziert, sondern dass man sagen diese Transformation als einen aktiven Prozess und zwar jedes und jeder Einzelnen ähm, zu beschreiben und dafür die äh, äh, Kritik begreift als das Erstellen, dasselbe Erarbeiten von Werkzeugen, wie das funktioniert. Kritik ist dann nicht ein bloßes Diagnostizieren von Problemen und das mögliche Formulieren und Spekulieren über Lösungen, sondern Kritik ist äh, sozusagen diese Transformation aktiv als ein als ein tun als ein machen in die eigenen hände nehmen zu lernen und dafür miteinander gemeinsam äh, die die werkzeuge und die und und die und, und überhaupt diese Tätigkeitsformen überhaupt erst selbst zu entwickeln, weshalb die Kritik, also die Hoffnung, dass jetzt möglichst die kritischen Bücher geschrieben werden, ich für absurd halte, viel wichtiger eigentlich die Idee finde, dass man sich über gemeinsame Podcast-Projekte oder Gesprächs-, Gesprächsprojekte verständigt, die das sehr viel stärker wären, also die genau eine solche Kritik als Tun sehr viel stärker repräsentieren als einfach nur dieses Diagnostizieren und Beschreiben von Lösungen von vermeintlichen.
1: Genau, verstehe ich nur so halb. Die Frage, die ich da habe, ist auch, ist das ein Projekt wissenschaftlicher Natur mit Erkenntnis für alle oder ist das so eine Medi- Meditation deiner selbst?
0: Ich würde sagen, Weil es ist ein, äh, es ist, äh, also man kann daran an ganz unterschiedlichen, äh, in ganz unterschiedlichen Weisen anschließen oder auch nicht, also dieses selbst sich aneignen oder auch nicht. Also man kann das als wissenschaftlichen Reflexionsprozess beschreiben, der sagt, inwiefern sind wir überhaupt in der Lage zu erkennen, woran es, äh, wie es sich verhält und äh, welche Probleme wie entstehen und wie gelöst werden könnten, also die Möglichkeit bis hin zur zur der Möglichkeit der Erkenntnis über Erkenntnis unter Bedingungen solcher ideologischen Verfestigungen oder einer solchen gesellschaftlichen Transformation und so weiter und so fort. Das also wissenschaftliche Reflexion selber als ein Teil dieses Machens und dieser Strategien oder dieses Tuns selbst zu begreifen, das ist die eine. Die andere ist natürlich aber auch politisch, ähm, auch wirtschaftlich, auch ganz individuell biografisch, ganz individuell alltagspraktisch, dieses alles als, äh, als Möglichkeiten der Transformation selber zu begreifen. Also wenn von der Transformation der Unterscheidung von privat und öffentlich gesprochen wird, dann ist das, dann tut dieser Begriff so, als wäre es eine Transformation, die ganz unabhängig von mir steht. Stattfindet, ganz unabhängig von dem, was ich tue. Aber es ist, geht ja genau eigentlich darum, dass diese Transformation auch ein Prozess des Tuns als ein solcher beschrieben werden kann. Dass es also ein Proze- Prozess auch des eigenen Lebens sein kann. Und dass es sich nicht bei nur um eine Beschreibung der Ver- Veränderung der Verhältnisse von Macht äh, so äh, sich dabei schon irgendwie äh, bewenden lassen könnte, sondern dass politisches Engagement oder politische äh, Kritik in der Form auch äh, etwas wäre, wie äh, diese Transformation als ein aktiv zu tun Prozess. Ein etwas, was man machen kann, was man selbst auch gestalten kann, zu beschreiben. Dass es also darum ging, anstatt eben um diese immer neuen äh, Problemdiagnosen in der Form.
1: Okay, dann spielen wir den letzten Clip als Plädoyer. Ich spiele ihn als Plädoyer. Es ist nochmal Harald Welzer zu hören. Und ich würde sagen... Man kann natürlich jetzt alles über Bord werfen und sagen, nee, wir brauchen jetzt einen ganz neuen Ansatz und er hat irgendwie mit dir zu tun. Also ganz konkret, ja, wo bin ich? Ich würde sagen, der Mittelweg wäre sozusagen ein allgemeines Phänomen, nochmal als Problembeschreibung. Dafür allerdings unter allen Zuhörern, beispielsweise in der Radiosendung SWR 2 Forum, auch als bekannt voraussetzbar, wenn man sich auf diesen Weg geeinigt hat, kann man ja immer noch entscheiden, wo man wie abbiegt und das dann rechtfertigen. Aber trotzdem eben nochmal anschließen an bisherige Erfahrungen. Und ich finde, das geht. Also der Harald Welzer beschreibt ja nochmal Phänomene, die wir schon kennen. Wir lassen jetzt mitlaufen. Ja, Facebook strapaziert das jetzt, dramatisiert das,
8: und wir können dann auf diesen Weg einschwenken.
1: Und dann müsste man halt überlegen, wie man abbiegt.
8: Ich lasse mir heute nicht aufoktroyieren, wie ich mich verändern soll. Überall, wo das versucht wird, ex cathedra oder hierarchisch, scheitert das. Ja, dazu sind wir zu individuell veranlagt. Insofern sind die 97% privates Erleben auch eine Antwort auf unsere gesellschaftlichen Diskurse.
5: Was man in der Gegenwart schon sehen kann, ist, dass Lebenswelt sehr stark überformt wird von wissenschaftlichem Wissen und der großen Verunsicherung, die daraus entsteht. Ich glaube, man sieht es beispielsweise beim Umgang von Eltern mit ihren Kindern, dass diese Umgangsweisen mittlerweile total verwissenschaftlicht und überfrachtet sind. Ja, Dass diese ganzen armen Menschen totale Panik haben, dass sie irgendwas falsch machen in der Entwicklung ihres Kindes, dass sie zu wenig tun und so weiter. Dann kommt diese ganze Helikopterelternschaft dabei raus, was natürlich dann ihrerseits die Kinder wieder total überfordert, weil die ja das Gefühl haben, dass sie ständig Bildern entsprechen müssen, die ihre Eltern von sich haben, weil Wissenschaftler das von denen haben. ja? Da wird systematisch etwas unterbunden, was in, jetzt sage ich es nochmal, der humane Lebensform, die ist ja ganz erfolgreich gewesen über ein paar Zehntausend Jahre und ist ganz gut über die Runden gekommen. Und mittlerweile spricht man den Leuten, ihre eigenen Bewältigungskompetenzen, ihre eigenen Intuitionen ab und ersetzt die durch irgendetwas Expertokratisches, Technokratisches. Und da kommen wir nochmal zu dem Punkt mit der Digitalisierung. Was sind denn diese ganzen Apps anderes als die Enteignung von eigenen Entscheidungen, von eigener Urteilsfähigkeit, von eigener Intuition und die Überantwortung von all dem auf irgendeinen Algorithmus? Das ist das, glaube ich, was Menschen eigentlich entmündigt und hilflos macht, aber dann wiederum auch diesen Rückzug in das Private wiederum auch erklärlich macht. Ja, und ich bleib dabei. Äh,
1: Facebook ja, ist ganz neu und so, aber ich weiß nicht, ob man jetzt neue, sowohl Formen der Kritik braucht, als auch neue Formen der Politik oder sonst irgendwas, um da einfach für das gute Leben, die gesunde Lebensführung, die äh, f- Nicht-Vereinsamung und so weiter, was zu tun, um Leidensdruck zu lindern oder was auch immer vorliegt.
4: Also mein Plädoyer wäre zu sagen, warum ein Entweder-Oder als ein sowohl als auch also warum ein Entweder-Oder, wenn es doch ein sowohl als auch gibt. Also bei Luhmann gibt es das schöne Argument, ich habe es ja auch schon gesagt, also dieses sowohl auch Entweder-Oder, gibt es das schöne Argument, Kommunikation ist multi-inklusiv. Also auch wenn wir den Rückzug ins Private betreiben, wenn wir also in der Form, also nur als Metapher in Anführungsstrichen, weil sie nicht so ganz hält, weil diese Opposition zwischen Öffentlichkeit und Privatheit nie so ganz ähm, als Opposition zu verstehen ist, nämlich die Multi-Inklusivität heißt ja, dass jede einzelne Kommunikation auch Teil, nicht nur Teil eines einzelnen Systems ist, sondern eben auch Teil des Größeren. Also wenn wir jetzt hier gerade Podcast machen, sind wir Teil Machen wir gerade eine Interaktion über ein Verbreitungsmedium, sind aber auch wiederum Teil der Gesellschaft. Und deswegen kann ich glaube, ich, also wer mir würde ich selber Moritz seine, seine Form, also das, oder seine These, dass selbst das Lob liebt der Interaktion die Kritik an der Nicht-Interaktion verwischt oder unterminiert oder unter, unter, unter unterläuft. Man kann ja trotzdem noch Kritik als tun fordern und auch praktizieren. Das würde ich nicht ausschließen. Trotzdem kann man beobachten, dass es, dass es diese Reaktionsweise gibt auf sehr stark organisierte und mediatisierte Kommunikation, dass Menschen wieder darauf wiederum reagieren, um diese sozialen Folgen davon zu verarbeiten. Das heißt, dass sie sich auf Face-to-Face-Kommunikation beziehen, weil wir wissen, dass es die Ursprungsform der Familie sind und wir nun mal ich will da keine anthropologischen Metaphern aufmachen, aber dass Familieninteraktion doch eine Kommunikation ist, die Körper, Körperbezüge herstellen kann, mehr als die in der Organisation oder wo wir nur so einzelne Rollenausschnitte bearbeiten. Und dann aber als letztes, dass man sehen kann, dass wenn wir, von multi-inklus- wenn wir ein multi-inklusives Kommunikationsverständnis haben, dass wir auch wissen, dass natürlich Recht Politik und Wirtschaft uns sich immer wieder an unseren Interaktionsformen einlanghangeln. Also man würde auch sagen, jede Interaktion lässt sich auch natürlich als soziologische Zurechnung, aber lässt sich aber auch empirisch wiederum auf ein, auf ein Funktionssystem zurückführen. Ja, wir, uns lassen, also unsere, unsere Kommunikation können wir jetzt dem Mediensystem zuordnen. Wir können es aber auch dem, dem der politischen Protestbewegung zuordnen. Ähm, je nachdem, was, woran bei uns eingeschlossen wird. Wenn aus unserem Podcast jetzt eine Protestbewegung entsteht, werden wir auch Teil davon. Wenn aus unserem Podcast äh, eine politische Partei gegründet wird, wäre das möglich. Es ist die Frage der Anschlussfähigkeit an dem, was danach folgt. Ja, ich bin auch noch nicht
1: überzeugt, dass die funktionale Differenzierung irgendwie überwunden wird gerade oder dass es das wäre dann sozusagen notwendig wäre, sie zu überwinden oder sonst irgendwas.
4: Ich sehe eher das Gegenteil. Ich sehe überall Spezialisierung noch mehr Organisationen und ah. äh, die die einzelnen Funktionssysteme ringen, noch mehr um Deutungshoheit qua Organisation. Dann gibt es ein bisschen Blockchain, wo man sehen kann, okay, ja. es kommt noch wieder Wettbewerb, es wird versucht, die Organisation wieder abzuschaffen, aber das bringt trotzdem den Organisationswettbewerb nicht weniger. Aber, macht die nicht weniger.
0: Aber uns ging es jetzt nicht, ich möchte äh, gerne in meinem Schlussplädoyer, also auch wenn <lacht> Schlussplädoyer irgendwie so... Jetzt sagt doch mal jemand zusammenfasst. und bin so. ähm, oh. schon ein bisschen fast albern. Aber ähm, äh, ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es ja jetzt nicht darum ging, ob jetzt Luhmanns Systemtheorie und die These der funktionalen Differenzierung jetzt ähm, 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 abgelehnt oder für überholt erklärt werden muss oder nicht, sondern uns ging es um andere Fragen. Gesagt. Genau, Uns ging Be- um die
1: Frage, reichen die um- genau. aus der funktionalen Differenzierung gewonnenen ja. beispielsweise Immunsysteme der Gesellschaft, um auch mit Facebook und der Vereinsamung und der Invasion des Privaten klarzukommen oder nicht. Und ich würde sagen, es reicht.
0: Und, und ich würde sagen, darüber haben wir gar nicht so sehr wirklich gesprochen, sondern über die Fragen und Möglichkeiten einer solchen Kritik an der Gesellschaft oder äh, in der Gesellschaft. Und wenn ich äh, ganz kurz an den letzten Clip, den nicht nur einfach als Plädoyer oder so verstehen, sondern mal ernst nehmen, dann muss man doch darauf hinweisen, dass ähm, dieses, also es ist ja so ein zweiteiliges Argument, das da geführt wird. Zum einen, äh, die humane Lebensform ist für ein paar zehntausend Jahre ganz erfolgreich gewesen. Äh, Also äh, jetzt verzweifelte Eltern die nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen und ständig sich an Experten wenden oder äh, völlig überfordert sind von all den Empfehlungen, wie man das so zu tun hätte, aber auch wie man sein eigenes Leben zu führen hätte. Ständig werden Ratgeber neu gedruckt und aufgelegt und so weiter. Es kommt also immer mehr Informationen immer mehr Expertise hinzu und dem eigenen ähm, wird nicht mehr so viel zugetraut, als dass man schon in der Lage wäre, qua Natur, qua Geburt, qua Menschsein oder was auch immer, was da jetzt angenommen werden mag, äh, schon in der Lage zu sein, sein Leben richtig zu führen, seine Kinder zu erziehen und so fort. Und dann kommt der Schritt 2 äh, der Argumentation, äh, dass jetzt die Apps nichts anderes wären als eigentlich die Übertragung all dieser Überforderungen des Individuums, von all diesen Expertenmeinungen auf äh, die Algorithmen, was auch immer die Algorithmen in dem Fall sind, also oder die Apps zumindest jetzt erstmal oder die Netzwerke oder was auch immer man gerade zu kritisieren äh, gedenkt. De- bei, sol- bei solchen Argumentationen wird es dann doch recht deutlich, warum eine solche Kritik eher verhindert, etwas zu zeigen, als dass es etwas zeigt, nämlich die paar zehntausend Jahre, in denen die menschliche, humane und das heißt ja nicht einfach nur menschliche, sondern humane, also die menschlich und gute Lebensform so gut lief, in denen ähm, gab es all diese Dinge, die wir so in den letzten zehntausend, äh, paar zehntausend Jahren so entdeckt und entwickelt haben, also ähm, die verschiedenen äh, Genozide, großen Verbrechen, ähm, äh, ungleichberechte, äh, ungleichgerechte F- äh, Behandlung von äh, Männern, Frauen, Kindern, äh, äh, Menschen mit anderen Hautfarben und so weiter und so fort. All das ist in diesen paar letzten 10.000 Jahren so wahnsinnig erfolgreich gewesen, dass man diese humane Lebensform doch eigentlich nur wieder restaurieren müsste. Also eine solche Form der Kritik verhindert überhaupt irgendwas zu zeigen. Es verhindert das mehr als das es das ermöglicht und diesen Punkt, den kann man nicht, den, den kann man nicht unterschätzen. Also ich finde, den kann man auch nicht unterschätzen im Hinblick, es, also aus dem Argument wird noch nichts Besseres, wenn am Schluss das Wort Algorithmus fällt und das Wort App, ja. Und damit hat man noch nichts gezeigt, sondern damit hat man eher zu zeigen verhindert, äh, was es aufzuzeigen wäre, nämlich ein, äh, inwiefern also sozusagen aus der Überforderung der bloßen Experten angereicherten Meinungen zur Lebensführung, und der Übertragung auf die Algorithmen, dass etwas völlig anderes entstehen müsste, nämlich eine also sagen, eine, eine praktische Transformation, eines, also sagen, eine Ermächtigung und Selbstermächtigung und die Stärkung genau solcher gesellschaftlich ähm, verhandelten Prozesse der Ermächtigung der Menschen zur Gestaltung des Lebens. Und dass das etwas anderes bedeutet, als einfach nur die Kritik an den Apps, den Algorithmen oder eine Stilisierung der äh, der humanen Lebensform der letzten paar zehntausend Jahre oder so. Dass das etwas anderes bedeutet und dass man darüber anders verhandeln müsste. Aber
1: ja. Das ist dann ein Arbeitsauftrag an dich im nächsten Podcast. Genau. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass hinter dem Ganzen überhaupt irgendwas steckt.
4: Ja, hinter dem Fall steckt nichts. Wenn ich mir was wünschen darf, wenn vielleicht Zuhörer da sind, die Grafiker sind oder Karikaturisten, ich würde es toll finden, wenn ich irgendwo mal eine Karikatur sehe mit dem Bildvergleich, den wir jetzt hier aufgemacht haben in dem Podcast über, ähm, wie sehr eigentlich ähm, Habermas Kaffeehaus aus. Wenn ja, und alle gucken in ihr Handy. Genau, also wie werden die Sachen, die wir hier besprochen haben, wo wir die Strukturvergleiche, also die Strukturunterschiede und Strukturgemeinsamkeiten zwischen einem Strukturwandel der Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert und einem Strukturwandel der Öffentlichkeit für Internet im äh, 21. Jahrhundert, ähm, wie der verbildlicht werden könnte anhand von... Küchentischen, äh, Kaffeehaustischen, ähm, Theken von der Kaffeetheke oder der Witzhaustheke. Das würde ich interessant finden, wie man das verbildlichen kann. Das wäre auch ein schönes Foto für die Podcast-Edition auf den Sozialterroristen.
0: So, und ich glaube, mit diesem Aufruf können wir es eigentlich für heute äh, schließen. Ja, ja herzlichen und
4: Dank, einen schönen Tag.
0: Danke euch und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Ciao, ciao. Ciao.